Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej allihopa! Hej! Mår ni bra? Ja! Fan vad härligt! Ja, jag mår bra. Oj vad mycket lamp. Ja Lamp-hus. det var väldigt... Det är en stor scen för att vara vi. Klart mest avancerade scenen hittills som jag har varit på. Vi, Förlåt, vi, vi, vad sa du nu? Klart mest avancerade scenen vi var på hittills. Ja, verkligen. Ja. Eh, vi kan väl börja med att säga hej välkomna till Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell, med min ständiga sidekick Elinor Svensson och med Linnea Wikblad! Mm. Hallå! Hur Hallå. känns det? Eh, det var skönt att det blev en applåd, det var lite 50-50. Kände jag. <laughs> Så att jag känner mig nu på strålande humör. Ja, ja. härligt. Visst, det är, ju, det är ju fredag Så att man får dricka Jag får inte dricka men... <laughs> Jag gillar att du Vi är dricker som för två <laughs> ja, ja. Ni dricker för tre ja. <laughs> Vad heter det Men jag har kört på någon sorts alkoholfri mm. De är väldigt tydliga med 0,0 mm. In ja. your face Inte ens 0,25 kunde de bjuda på Nej jag vet det alltså, inte, Jag menar inte baren att de är snåla Jag menar ölen eh, Baren är jättebra Uh, ölen kunde levererat bättre ja. Jag tycker det är bättre när det står att det i alla fall är 0,25 Att alltså det ger en känsla av någonting uh. Jag fuckar upp min unge på något Alltså det är liksom liten 
Som dopaminkick. Jag vill verkligen veta också vad som är skillnaden. De som är, det finns ju de som är 0,0. Mm. Vad är då det där 0, alltså vad är den där ettan? Vad ja. gör det? Alkohol, eller vad då? <laughs> Socker. Det vita giftet. Det är det alkohol som är den procenten. <laughs> ja, men det, det, det är sällan man ser 0,0. Skit i det, vi inte här för att prata om alkoholpalt. <laughs> eller? Nej, nej. Det var en sån alkoholnarkotikaföreläsning. <laughs> det var alla så lurade. Jag var bara, det börjar med cannabis och sen... Ja, det börjar med en sig för mig. Nu är jag här. På bryggasalen. Ni vet, när jag var liten var ingen som sa till mig. Va? Plötsligt stod man där. Men du vet, farsan, han bryr sig inte. Låna i morsan sig när jag var fem. Och han ja, slog ju på. <laughs> ja, nu blev Vilket riff. Vad heter det? Melinea, du har ju varit med innan. Så du har ju fått den här frågan. Men jag minns faktiskt inte. Du och True Crime. Du är mer inne på Sverige där än vad du är på utomlands. Ja, det skulle jag säga. Men jag är en... Jag vurmar. Jag vurmar, absolut. Det finns vurmar. ett ord för, för uh, True Crime. Ja. Mm. Uh, jag är, har du jag, ett favoritfall? Men jag, ja, men... Just nu är det ju Johanna Möller Men jag tycker liksom Johanna Möller är lite är grann som en så Carpe diem vägg Alltså det är liksom så Det känns typ lite så platt Och bara typ säger Jag gillar Johanna Möller Alla bara mm, Vad unikt Alltså så ja. men, Wow Vem är det? <laughs> det är som liksom som en kille som gillar palmemorde lite. lite Är Johanna Möller vårat palmemorde? Jag tror ja. Jag tror faktiskt det Vi kommer all Fast vi klarade det upp vårt så. Ja. Mm. Men just <laughs> Fuck you, killa. Men just, just nu är jag ganska mycket... Jag gillar han, det här styckmordet i Helene Lund. Ni vet han som hade ett, smel, ett spelmissbruk och bara... Ja, ja. Undrar om inte jag ska ta den här gamla antika myntsamlingen från den här gubben. Just det. Ja, och sen så mördade han honom och så la han honom i sin gråa Volvo V70 som jag har en exakt likadan bil, vilket jag känner är lite... <laughs> Fangirl! Jag, jag såg bilden i förundersökningen och bara... Kalle! Alltså, det, så. det är samma bil. Och att han, det, jag älskar att han har då ett, ett, en, en liksom styckad kropp i sin baklucka och är så här jag ska ta tag i det. <laughs> eh, men först och främst flytta för det kan bli en p-bot. <laughs> att han är så det är viktigare för honom att komma undan p-böter än att, eh, I don't know, begrava liket. Eh, vet, ett år hade han det va? Ja, ja alltså mm. den har legat obs. Över sommaren 2018. Mm. Va? Det är väldigt obagliga bilder på... Fruktansvärt. Han har också ja. hällt ut så här kaffepulver. Ja, för, nej, men det är supermörkt. Men man, du vet, två tankar ja. i huvudet, det är jättekul. Ja, ja. Jag, jag tänkte faktiskt inte ens mörkt. Jag tänkte äckligt, hemskt nog. <laughs> men, alltså, det är moraliskt skitsamma. tveksamt ja, att skratta. Ja. Men finns det en Petra-dokumentär på detta? Eller varför vet jag så mycket om det? Eh, finns det, det rättegångspodden med... kanske? Kan det vara så? Det är med rättegångspodden. Det var också med i senaste brottsjournalen med Jenny och Gia. Mm. Som jag tycker Jenny. om, men jag tycker att de stylar Jenny fel. Och det är jag tydlig med. Det är så laxrosa boots på någon vingla på någon helt tekniskt Jag tycker det är fel. Jag tänker nu på senast när de hade de här byxorna som de hade nerstoppade i någon sorts sko. Man visste inte var skon och byxan började och slutade. Det är konstig styling på Jenny i det programmet. Ja. 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 Äckligt. Jag har inte tänkt på det. Jag bara håller med för att vara cool. Ja. Uh, hör ni... Grattis på internationella kvinnor. Jag vill uppmärksamma detta genom bara en sak. Och det är att jag blev taggad i en tweet idag. 
<laughs> en person på Twitter, jag vet inte vad han heter. Jag vet vad han heter, men jag tänker inte säga det. Jag kallar honom Tess. Han skrev så här. Några starka och smarta kvinnor som jag tycker om, Hjärta. Och så cool, och så hade han taggat massa kvinnor. Det är kul, man lyfter fram, hyllar andra tjejer och sådär. Det är jättebra. Men jag var då taggad. Vilka var mer taggade, tänker ni? Var det kanske andra komiker eller så här starka nöjes personer. Michelle Obama. Ja, kanske, kanske någon sån. Och, och, och vad heter hon? Orpa. Oprah. Och hon hette Orpa innan hon bytte till Oprah. Helt sant. Eh, i alla fall, nej, det var inga sådana. Vilka var mer taggade? Ann Heberlein. Eh, Katarina Janusz. Ebba Börstor. Och Paula Bjälor. Ja, det är så starka namn. Det är sånt bra sammanhang för dig. You're branching out. Alltså, blev ändå lite impad av mig själv. För vi blev ju omnämnda i, i flamman. Eh, vi, de skrev en, en artikel om true crime och feminism och kvinnor och, mm. och oss då. Mm. Eh, och flamman är ju gamla norrskensflamman som är väldigt eh, socialistisk ja. blaska. Kommunisttiden kan man säga. Ja, det kan man rakt säga. Ja. Så det är kul att jag har fans från alla ja, hål. Ja, verkligen. Från alla hål och kanter. Jag tycker det är lätt som min godkvällmiddag. Ja. Alltså om man skulle så bjuda in och folk är så Nelson Mandela och ja, kanske också Stalin. Då är jag så Paula Bjäller, <laughs> Katarina Janusz eller någon svensk. Ja. Och Anne Heberlein. Absolut. Får jag vara moderator då? Jag vill inte vara den som jag vill inte uttala mig. Det blir fisksoppa med Ajoli. Jag har redan tänkt. Fan, Just det, fan, du har ju världens bästa eh, matkonto, Killmaterskan. Vi har också skrivit en m- Världens bok. mest missförstådda Instagram-kontonamn också vill jag ändå lägga till. Alltså, alltså, på vilket sätt? All, alltså, alla tror att det heter Klimaterskan. Alltså, att jag skulle vara så. Bara, jag Va? för är det här klimatsmart? Alltså, jag skulle aldrig falla mig in. Absolut. Det är den typen av sidor jag vill att vi hyllar idag. Ja. Men också att du skulle kalla det klimatorskan. Det är för dumt. Det är för dumt. Eller många är också så här kill som är, som är döda då. Eller hur? Jag bara, ja precis. Det är, det är som är döda som jag har. Du är lite bilingual där. Att du blandar så lite språk. Och, ja visst. Ja, visst. Mm. Obehagligt. Ja. Killande mat. Vad heter det? Är det dags att dra igång den här showen? Kanske? Jag tycker det. Ja visst. Ja, visst. Ja, Vad många ni är. Vad fina ni är. Och ni då? Ni ja. två här som sitter bredvid mig. Ja, visst. Jo, för jag har ju lovat att jag skulle köra ett fall om det var slutsålt. Eh, och det råkade ju vara ikväll också, va? Eh, <laughs> ja, det är det. Ni är duktiga. Ni är duktiga på att köpa slut. Eh, så jag kommer att prata om ett fall. Och vi börjar med det. Sen mm. så kommer vi ta en paus då. Eh, då får man gå till baren. Om man känner för det. Köpa något gott. Det är ändå fredag. Eh, och Toa. Du är också godkänt. Man får också gå ut och röka om man ber om lov först. Jag, jag vill ändå poängtera att jag, jag ser gärna att det gås till baren. Mm. Mm. Inte så ni kan, utan jag ser gärna mm. att baren besöks. Så har vi det sagt. Det uppmuntras och det grövs det. <laughs> så kan vi säga. Men ballar inte ur för fan. <laughs> Inga urball, men gärna någon slags fyllesel efter. Showen. Nej, absolut inte. Den är tio minuter kvar. Det är då man ska känna så här. Ja. <laughs> Men det är ungefär tio minuter in från slutet. Då. Ja, precis. Ni får tajma det bra. Ni, ja. ni, kan. ni är också några killar. Ni får bara lära er. Det är så himla perfekt avvägning män kvinnor i det här rummet. Ja. Det är så himla... Tjej, 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 tjej,
Det är en sån jävla hår, härlig... Hår, 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 hår. <laughs> Sanna, gå inte. Ja, jag vill älska er också. Välkomna allihopa. Eh, ja. Vad ska du göra för något? Eh, ja, jag, ska göra, jag, kommer, jag har ju gjort så med lokal anknytning. Eh, och lite historiska mord mm. har jag gått igenom. Så lika så idag. Jag kommer att prata om mordet på Gerd Johansson. Eh, en tioårig flicka som försvann fredag den 1 december 1939 i Stockholm. Och jag kommer att prata bland annat om detta fallet. Mm. Fick jag reda på när jag kom in lite mer. När jag grävde ner mig i det. Ja, vi kommer till det sen. Men, förlåt, bara fördom. Det här var så 1939. Yes. Då trodde jag att tioåriga flickor bara försvann jämt. Ja. Um, alltså om jag bara får liksom... Om jag tänker på den tiden så skulle jag inte bara det chill och släppa ut ungarna på stan. Jo, jo. Men det var fortfarande lite av en grej. När ja, det, de en grej. Ja, mm. det var inte så här bara... We'll get a new one. <laughs> <laughs> Nej, för det är så jag ser förr i tiden. Att de ja. har sagt, ja, inte en till. Mm. Så. <laughs> det, blev, det var inte riktigt så. Nej. Jag förstår din fördom. Jag uppskattar det. <laughs> <laughs> jag snorade på mig själv nu. <laughs> jag, jag, jag såg. Jag du såg det? det. Ja. Du såg det hända? Det var liksom en sån himla... En liten, <här> alltså, en liten sån <här> missil. Ja. Alltså, lite, lite. Men smakfull. <laughs> en tjejsnor. <Ja>. Uh, <laughs> Anywho. Um, I alla fall. Vi tar det från början. Det är lite svårt att veta så här vad som är sant och inte. Och vad folk har bara lagt till för dramatisk effekt. Liksom. Men jag tänker att vi kör på den dramatiska effekten. Mm. Man vill gärna ha lite ambiance känsla av det. Så jag kör rakt av från Aftonbladet. <laughs> nu. Uh, um, första december 1939- det är kallgrader och dåligt plogat i Stockholm. Kallgrader? Mm. Dåligt plogat, det brukar det ju vara i Stockholm. Ehm. Förutom han som plogade utan snö på söder. Just det. Han var på söder. Vi har bytt grej nu. Det är för bra plogat. Det är det som är feministisk snöröjning. Förlåt, förlåt. Backa, backa, backa. Det kommer ta lång tid. En svart skåpbil rullar sakta fram till ett gathörn på Sankt Eriksplan och parkerar. Mannen vid ratten sitter kvar i bilen. Efter några minuter kommer en liten flicka i en vit toppluva ut från en bageributik med en mindre bröd kartong i handen. Där har man ju varit. Ja. Låter byta lite som Greta Thunberg. Att hon, att hon... Det lät som en hennes hon... bara. Fortsätt! Ja, ja, ja. Låt oss inte stanna vid det. Vitstoppluva och brödkartong. Det är som hon är en enda 15-åring i 2019 som har en kartong med frallor som hon kommer. med. Eller hur? För varför ska man ta en sån papperspåse med plast också? Jag tar gärna en kartong. Det ska återvinna den faktiskt. Hon är snäll också. Känner inte henne privat. Jag förmodar det. En äldre dam frågar vad den lilla flickan har köpt. Hon säger glatt att hon har köpt en bakelse med grädde. Hon sa, jag fick en hel krona av en snäll farbror. Nu ska jag gå hem till mamma. Hon kommer aldrig hem till sin mamma. Man ska aldrig ta en hel krona från en snäll farbror. Nej. Det vet vi nu. Eller hur? En halv krona, okej. Okay. <laughs> <laughs> Hennes mamma hette Elvira Johansson. Och hon väntade och väntade där hemma. Och till slut så kunde hon inte sitta hemma och vänta längre. Utan hon började fråga efter Gerd. Och hon började leta efter henne. Och två pojkar berättade att Gerd hade följt med dem till Torsgatan. Och sen hade hon bara försvunnit i ett gathörn. Så de visste inte var hon var. Strax efter midnatt så ringde Elvira Johansson. Mamman alltså till polisen och anmälde att Gerd hade försvunnit. Och polisen slog larm i en radiosändning över hela Sverige. Och den lät så här. 
Gerd Johansson född den 27 januari. <laughs> Nej, jag ska inte göra det. Eh. Jag tycker du var på god väg. Länsman, du måste. <laughs> Okej, okay, nu kör vi. Det är ganska mörkt så du kan läsa upp det med den. Ja, <laughs> det behövs. Gerd Johansson född den 27 januari 1929 från Birkagatan i Stockholm har varit försvunnen från sitt hem sedan fredagen den 1 december klockan 17.00. Hon beskrivs som lång för sin ålder har ett litet smalt ovalt ansikte med gropade kinderna. Sandréfärgat hår, grågröna ögon, liten näsa och den här mun. Det är otroligt. Ja. Är det någon mer än jag som hade groda ögon? Grågröna. Grågröna. Det var kul att du förstår min skånska bättre än min vad det nu är. Ja. <laughs> min känner sig kvar. Groda ögon. <laughs> groda ögon. Flickan var vid försvinnandet klädd i en gul blus, stickad brun skol. Skol. Skol heter det. <laughs> Jag kan ju inte det här. Läs vanligt du. Vi har hört ja. att du kan. Jag kunde faktiskt lite. Mörk beige strumpor. Det är brun by the way. Mm. Yeah. Det är sånt. Vita sockar, svarta gummistövlar, mörkblå vinterkappa och en vit mössa. Den som vet något om den försvunna flickan som kan ha utsatts för brottslig gärning kan lämna detta till närmaste polis. Så lätt den radiosaken. Och tidigt på morgonen dagen efter, den 2 december, säkrade polisen däckmönster i snön vid bageributiken där Gerd hade setts. Och vissa personer berättar att de hade sett hur Gerd drogs in i en bil skrikandes. Åh oh, nej. Jo. Det har jag sett en gång. Förlåt. Va? Ja. Nej men skitobarligt. Jag var ute och gick, jag och en kompis när vi bodde i Uppsala var ute... Vi satt och spelade TP hela natten, det var vår grej. Hennes var borta. <laughs> och då festa. Ja, vi satt och rökte skit mycket också. Vi rökte jättemycket cigaretter och drack te och spelade TP. Och så ibland så gick vi ut och gick lite för att så här, få igång blodcirkulationen. Typ. <laughs> Crazy night! <laughs> det var en mörk period, vad ska jag säga. <laughs> vi kanske var 16 någonting. 16-17. Yeah. Och så var vi ute, så hade vi tagit på oss tecken för vi orkade liksom inte klä på oss. Så hade vi... <laughs> Vi hade tecken på oss någon sorts särk. Alltså gick vi. Ja, men det var liksom ingen ute så vi tänkte skitsamma. Klockan är så här fem på morgonen eller någonting. Ja, ja. Fyra, fem. Eh, och så går vi och så ser vi. För det är som en liten dal. Alltså hon bor. Det är som en väg och ser som en dal. Och den ser man rakt över till liksom en väg som också går upp för en backe. Och där ser vi hur en bil liksom verkligen rejsar in. Tvärnitar och en tjej bara slänger sig ut ur bilen. Mm. Ja, och då kommer det ut två män och bara sliter henne typ i håret rakt in. Hon skriker verkligen rätt ut. Eh, och, de, ja, och hon bara alltså skriker och så bara sliter de in henne i bilen. Fruktansvärt igen. Och vi är typ så här, förlåt, det, det var jättehemskt. Sen slänger vi oss typ ner i skogen. För att de inte ska för vi inser att de tittar åt vårt håll. Och vi bara, fuck, vi ska ju inte ha sett det här. Ja. De, de, bara, de är färdigpaketerade. Ja. Står det bara tuntäcka. Jag bara, bring them in. Ja, men det var så svårt att springa i det läget. Liksom. <laughs> vi borde göra samma sak. <laughs> Man ser bara tårna och så här. <laughs> det är en ganska perfekt imitation faktiskt. <laughs> uh, men Sigmund. <laughs> ja, ja, och bara... Vad fan är det som händer? Så rökkärringar vid 16. Men vi hade inga mobiler. Så vi fick liksom så springa. Försökte ta, liksom så gå någon sorts omväg hem och ringa polisen. Ja. Vi hade ju liksom ingen räggskylt eller någonting. Nej. Så jag har alltid tänkt på den där. Det är, en, det är en fruktansvärd syn. Ja. När någon skriker och någon sliter ja, sin jävla, jävla chock. Jag läste, det finns en roman om, som har med det här mordet. Och då... 
Ja, spoiler, det är ett mord. Och då så har... Jag vet inte heller här där hur mycket de har sytt ut historien. Liksom. Men det var någon, en kvinna som hade sagt också att ja, jag tänkte för mig själv, men gud, som vissa behandlar sina barn. Mm. Och det är ju ett ganska skönt sätt att tänka att ja, det var säkert föräldern som var taskig mot sitt barn. Och inte en random person. Det är ja, inte heller så skönt. Jag tycker det är jätteskönt att veta att folk har koll på sina barn. Jag skojar bara, slå inte barn. Perfekt. Word. Um, hur som helst En av de här vittnena hade också sett Att flickan som drogs in i bilen Hade just vit toppluva och svarta stövlar um, Aftonbladet publicerade kort efter det En bild på Gerd uh, Och skrev så här Vem finner denna flicka Aftonbladet utfästar 200 kronor i belöning uh, också, uh, Jag behöver inte läsa den Det är typ samma som radiomeddelandet Men just den här uh, belöningen då 200 kronor Jag har sett någonstans att det i Today Money Skulle vara 10 000 kronor Ingen aning om det är sant. Jag det kan ju superrimligt. Gör du det? Ja, vi bara köper. Gud, ja. var, varför ska vi... Du min pappa kommer från en hårdörfamilj där allt, alla prislappar finns kvar på allting. Ja. Och där står det alltid 1,24 mm. på allt. Oavsett om det är liksom jeans eller guldring. <laughs> ja. Så det kan nog stämma. Ja, men bra. Baserat på min hårdörsläkt <laughs> så kan det absolut stämma. Ja, men bra. Så det är en, en saftig en hittelön, eller man ska säga. Det gör inte tidningar längre på samma sätt. Nej. Utlovar hittelön och så. Typ. Ja. För nu finns missing people, va? Ja, just är det, det det som är liksom, skillnaden? Jag vet inte. Nej, Nej, men det tror jag inte. Eller va? Det är, <laughs> det är inte en tydlig fråga jag ställer. <laughs> Den är väldigt luddig, men uppskattas också. Jag går vidare. Den 8 december så ringde tre pojkar från Sundbyberg till polisen och berättade att de, när de hade varit vid sjön för att kolla isen, hade upptäckt kroppen av en flicka på stranden till Lötsjön. Jag var vid sjön och skulle kolla isen. Ja, vad då? Jag skulle bara kolla isen i sjön och så hittade en flicka. Det var fruktansvärt. Så lät de. Ehm... Det var det säkert. Ja. Det var vid Lötsjön och kroppen var nästan helt översnöad och området runt Lötsjön var obebyggt och öde. Så det var, ja, det var därför ingen hade hittat den tidigare. Polisen fastställde då att det var Gerd Johanssons kropp. Och vid obduktionen så kunde man konstatera att hon hade blivit utsatt för sexuellt övergrepp och Nej. hon hade blivit strypt på samma kväll som hon hade försvunnit. Och allt talade för att kroppen hade dumpats från en bil som hade kört längs med stranden på sjön. Fruktansvärt. Alltså det är så kon- eller konstigt, men det är ju en sån grej att de sitter ihop, så här, våldtäkt och strypning. Ja. Är det för sjukt samman? Alltså, ja. Det kommer vara lite tema ikväll kan jag varna för redan nu. <laughs> våldtäkt ja. eller strypning? Är båda två. I kombination just. Why choose one? Ja, precis. Det är kanske är så de tänker. Uh. Ja, det är en sån himla konstig kombo. Jag förstår uh. inte. Varför är det inte alltid våldtäkt och skjutning? Alltså, varför är det alltid strypning? Ja, eller hur? Förklara, förklara män. <laughs> Någon som kan förklara. Kom upp på scen och berätta. <laughs> förklara nu hur fan det är ni tänker. Ja. Mordroteln gjorde en fantombild av gärningsmannen. Mm. Eh, Medelålders man, klädd i trenchcoat, kraftig haka, bakåt kammat hår. Jag vet inte om de baserade detta på vittnesmål eller bara på så här ser typ alla mördare ut. Ja. Eller var det då man satte stereotypen? Ja, kanske. Ja. De var... Det låter som en skitdålig luck för någon som vill gå lite inkognito. Förbi. Ja, verkligen. Um, 
Och sen i början då på år 1940, alltså en månad senare, så jordfästes Gerd Johansson i Sandborgs krematoriet. Och samma dag så publicerades också uppgifter i media att hennes mördare måste haft en chefer eller gråhund eller liknande. För man har hittat en massa hundhår av den typen då på hennes kappa. Det som Ulf Olsson. Mm. Han levde nog inte då va? <laughs> Vem var det då? Det var Helena och Jannica. Mm. Ja. Och han hade också massa hundhår överallt. Man hade också på hennes kappa hittat tråd från gjutevävssäck. Och sen strax därefter, kort därefter så meddelar polisen att en känd idrottsman har blivit gripen misstänkt för sexvåld och mord. Och han heter Olle Möller. Ganska mordigt namn. Mm. Tabloidpassande, ja, Olle Möller. Men också idrottsstjärna namn, mm. Olle Möller. Mm. Ja, han hette så. Hans fulla namn var Olof Manfred Möller. Han föddes 1906 i Michigan, USA. Eller i Påskkallavik. <skratt> Uh, för det är bra kombo Jag tror att man säger Påskalavik Påskalavik Det ligger nämligen närheten av Kalmar Ja, söder om Oskars mm, yes. mm. Fråga mig vad ni vill <laughs> Föddes han Om <där>. Kalmar <laughs> men, Med omnöjd ja, men, För det, är lite, det står olika på olika ställen Antingen då Påskalavik Som du säger Eller i Michigan Om han nu föddes i Michigan så har han i alla fall flyttat till Sverige sen För han gjorde värnplikt i Sverige 1921 som bilförare. Och sen 1926-1939 då så var han en framgångsrik idrottsman som sagt. Han vann tydligen en massa SM-guld i terränglöpning OSV. Det var nog bara det. Ja. Skål. Word. Eh. Hur skulle vilja hålla tal där i mitten? Ja. <laughs> <laughs> Inte <Kiss>. så, men... <laughs> Kiss the pride! <laughs> Är du full? <laughs> Och 1930 så flyttade då Olle Möller till Stockholm där han jobbade som chaufför på ett bryggeri. 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 Det är det. absolut på ett bryggeri just nu. Mm, ja. Det är vi faktiskt. Det är just därför jag vill trycka extra på det. <laughs> att det var ett bryggeri han jobbade på. Och så hade han också ett café i Råsunda. Det gick lite dåligt så han hade också ett potatisgrossisthandlarbusiness. Han sålde potatis. Jävlar vad många jobb han hade. Ja. Och det var inte bra då att bli idrottsman. Var det Uppenbar. inte bra? Nej, det verkar inte så att man har tvungen att jobba med 20 andra grejer. Nej, ja, det, jag vet verkligen inte. Fast han var <laughs> äh, skit i det. Ja, skit i han nu för fan. <laughs> Polisen hade ju fått supermycket tips äh, gällande det här fallet. Äh, och några av dem gällde just Olle Möller. Äh, att de sa att de hade sett honom och sådär. Så han förhörde som misstänkt sex veckor efter mordet för första gången. Och han sa att hans hund hade varit sjuk faktiskt och avlivats före mordet. Det visade sig sen vara ljug. Men hunden hade i alla fall avlivats innan det blev känt i media att de hade hittat hundhår på Gerds kläder. Konstigt. Allt detta är konstigt. Jag vet inte vad det betyder. What do we make of that? Nobody han kanske knows. tänkte att de kommer bara... Har en hund gjort det här? Och han bara... <laughs> ja, men jag avlivade honom direkt. <laughs> alltså verkligen. Jag så fort han tar det, jag bara, din, your time is up. <laughs> den bollen var jag på direkt, hörni. Så att det ska ni inte. <laughs> så det är löst. löst. <laughs> så. Så att, tack. Men ni kan verkligen gå vidare. Men han ville väl inte ha något incriminating. Men eh, det är också dumt att tänka, jag dödar hunden så de inte fattar vart hundhåren kommer ifrån. Och sen man bara, du har inte dammsugit hemma sen dess. Det vet Nej. man ju säkert. Nej, precis. Även om hunden var död så finns det hundhår. Ja, det vet upp i Anusborg. Japp. Exakt. Eh. Ibland säger jag bara grejer. Ja, det är bara om. Tänk inte att allt betyder något, utan att vi... 
Nora och vittnena sa att de hade sett just Olle Möller då nära Sankt Eriksplan där Gerd försvann. Mm. Men andra vittnen sa att mannen som hade fört bort Gerd påminde om Olle Möller men att det inte var han. Jävla koll de hade på ansikten ändå. Det var verkligen. Så det var lite blandat där. Och många som kände Olle sa ju då såklart nej då. Inte Olle. Inte, inte skulle Olle va? Inte Olle, absolut inte. Och speciellt då hans klubbkamrater i Kolinea och Örebro-klubben Start. Nej, inte idrottsmän väl? Nej. Inte att de ställer Nej, för upp. grejen var de sa, jag hört. han som har vunnit nio guldmedaljer kan omöjligt vara skyldig. Ja, alltså nu vet vi inte ännu i historien hur det var, men det, om man hade fler bevis utöver hundhår och säck. Men det är inte tunga motargument. Han som sprang så snabbt i terräng. Nej, det är inte perfekt logik. Nej. Men, men, det första som Olle då sa till polisen när han greps var Om det så är det sista jag säger i livet så säger jag att jag är oskyldig. Han, ja. Polisen visste inte då att man, en man som tidigare dömts skyldig för grova vålds- och sexbrott hade rört sig i kvarteren nära Bälstabron bara några kilometer från Lötsjön. Mm-hmm. Ja. En som man precis... som hette Hugo Färnström som senare skulle bli känd som Koffertmannen. Men det var också ett väldigt bra mördarnamn. Mm. Jag tycker och, han också är skyldig nu. Ja, inte att förväxla då med koffertmordet som jag gjorde i Göteborg. Nej. Det är ett annat mord. Jag trodde precis att det var därför det var en susning som gick igenom publiken. Mm, men kanske det var det. Men det finns då också... missförstod ni också, am I right? Mm. Ja, men det finns många koffertmän här ute <laughs> i världen. Eh, mer om det sen i alla fall. Hugo Färnström. Remember the name. Fame. Eh, varsågoda. Eh, polisutredningen koncentrerades i alla fall mest på då Olle Möller. Eller uteslutande. Eftersom han var gripen och så. Det brukar bli så då att man bara... Ah, nu har det vi känns någon. ju dumt att säga att vi gjorde fel från början. Mm, eller hur? Låt oss bara. Jag tänker att det är lätt hänt om man typ letar lägenhet och så. Så hittar man en lägenhet som känns rätt bra. Mm. Då letar man inte efter någon som känns bäst. För då har man ju en som är rätt bra. Och det är ju bra. Jo. Men det är inte samma sak med människoliv då. <skratt> Nej, men lägenhet tror jag att man håller på längre än med någon... Är det så? Ja, det jag vill jag. aldrig ha lägenhet. Tyvärr. Jag vill ha... Kan någon köpa en till mig? Det hade varit super. Um, ja, ja. Ett vittnesmål för mordkvällen från en kvinna på en båt där Möller hämtade potatis så, som han sedan sålde eventuellt. Eller åt. Det, det stod inte. Nej. Hon gav honom ett alibi så han släpptes fri i januari 1940. Alltså ganska snabbt efter att han togs. Men sen när man dubbelkollade så fick man reda på att hon hade blandat ihop två dagar bara. Så det alibit var inte giltigt längre. Men inte det konstigt att hon kommer på det sen? Hon bara, nej, nej, jag är helt hundra. Okej, okay, du är helt hundra på det. Ja. Mm. Sen så lite senare bara, vet du, jag blandade ihop de dagarna. <laughs> hey, du förlåt, jag har tittat i mina papper. Nu blev hon göteborgare, det är konstigt. Men... Det är ofta så när de ska vara förvirrade. Mm. <laughs> och du vet ju så mycket papper och potatis. Och det blir <laughs> med det fjärde, va? Det verkar som att det är just två dagar jag har blandat ihop. Och jag får fan inte ihop dem. Så jag vet inte... <laughs> Just att man vet vilka två man har blandat ihop också. Ja, det, det är väldigt speciellt. Det är söndagen och måndagen. Jag vet inte vilken som är vilken. Va? Resten eh. av dagarna, full koll. <laughs> det var tråkigt att det var just dem. Så de då anhölls han igen då. Joink, back i finkan. Och ett annat vittne som Möller, Olle Möller själv, vad heter det? Åberopade. Han beslogs för men ed. Med id. Med, absolut. <laughs> han beslog förbi det. <laughs> han, han ljög. Ja. Tyckte de. 
Så han hade noll alibi. Tydligen då. Jag fattar dock inte bara en liten parentes där med mened. Bed-ed. <laughs> jag tror att det, jag kommer från Kalmar. Det uttalas bed-ed. <laughs> Vi pratar om mened. Bed-ed. Men jag tänker bara så, om det är en jätte, jättestor utredning. Mm. Och sen så är det någon som ljuger. Alltså bara så här, är det som att de bara så här. Could be a lie, could be a lie. Och sen blir det liksom en till utredning efter det. om. Alltså det måste vara så safe att ljuga tänker jag. Mm. Ja, menar du hur de får reda på det? Eller Nej, men jag bara du... tänker typ i, i USA när de så lägger sin hand on the babble. Mm. Du vet, att det är så heligt. Men i Sverige så är det verkligen så här. Kan man ens åka fast av mening? Det här blir ju supertråkig juridik på. Så vi går vidare. <laughs> Ring fritt och fritt. Grejen att vi vet inget. Om, vi vet inget. Nej. Men man får ju inte. Jag tycker det är en bra Nej, regel. Alltså, om, om det är kul att du säger innan, det. Vi, det är bra vi, att vi bara ser ärliga med det. Vi vet och kan ingenting. Utan... Men jag tycker det är en gullig regel. Man får inte ljuga. Nej. Det är olagligt då, då att ljuga. Du ljuger ju hela tiden. Det är det som är sitt och satt. Och jag tänker, mm. det blir ju inte en utredning efter det. Mm. Så Hello. lie in court, kids. Mm. <laughs> Har vi lärt oss något idag? Eh. Nu vet vi det. Ja. Man får absolut mörda ibland om det är nödvändigt. Men du får inte ljuga om det. Eh, så är det i lagen, va? Och P-böter. <laughs> Utredningen i alla fall kring Gerds död. Den höll på i nästan ett helt år innan Olle Möller ställdes inför rätta. Och redan första rättegångsdagen så fördes han in i Stockholms rådhus i fångedräkt. Eh, var det på, på den tiden kanske den var randig? Det kanske var randig, men sån ja. liten hatt Jag vill ändå också. tänka mig att det En var kedja det. kanske. Ja. Ball and chain som han släpper efter. Vart är den nu? Det är inte orange va? Nej, det är väl USA väl? Ja, ja. Här känns det mer beige. Mörkbeige. Eller, 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 eller mörkgrön. Alltså mörkgrön. det ser lite ut som scrubs. Ja. Hmm. Gulligt. Mm. Hittar jag på nu eller? Är det någon annan som känner igen sig i den bilden? Eller hur? Yeah, yeah, ja. yeah. Det är någon som vet. Den är mörkgrön. Hur vet du det? <laughs> Han har suttit i fängelse. Nej, förlåt, det har du säkert inte. Det är inget fel med det. Eller? Jag dummer vi inte någon. Eller? Backa, backa, backa. Backa, backa, backa. Jag ska också säga att det stället som jag har hittat mest matinformation om det här fallet det är en Aftonbladet-artikel från 2012 som Lennart Hård med två å har skrivit. Den heter Morden som skakade Sverige. Och det är lite svårt att hitta information om Gerds situation och liv och sådär för att det är så himla gammalt mord och hon var bara tio år och sådär. Ja. Så det är därför jag inte säger så mycket om det för jag vet inte så mycket om det. Det är inte så att jag bara yeah, yeah. Men... Den här artikeln går också mycket ut på att ta reda på om Olle Möller verkligen var skyldig eller inte. Mm-hmm. Så om det låter som att jag har den vinkeln så är det för att jag har det. Det är för att du, du skyller på Lennart Hård. Ja, mm. jag tackar Lennart Hård. Mm. För att hård. han just är hård. Men rättvis. Det är hans fru. Är <laughs> det är dumt. Men i alla fall, jag tycker det känns rimligt att gräva i. För det här blev ju bara liksom ett insidiemål, har jag lärt mig att det heter. En insidiemål. Man kan skånska. säga båda. Det är skånska, ni respekterar inte min dialekt. Indiciemål. Jag tror bara att, det kallar, att vi var så snabba, Johanna. Ah. Det var så jävla osatt. Indiciemål. Indiciemål. Hallå, by the way, på tal om skånska. Jag... Ska läsa in en historia i Creepypodden. 
Fick reda på idag. Har bara kört två gånger till Jack Werner. Eh, att jag borde få göra det. Så, så det är helt värdigt. Och då har jag börjat få massa komplex över. Det är ingen annan skåning som har gjort det. Med så här bred skånska som jag ändå har. Men du har en tydlig skånska. Man hör ju vad hon säger. Hon låter ju inte som någon... Ja. Indiciemål. Jag ska inte säga något. Hör man det? <laughs> ja, men jättenervös är jag. Men det ska bli jättekul. Jag gillar mm. att ni är glada. För det är jag. När kommer den? Jag vet inte. Jag ska spela in nästa vecka. Okay. Spännande. Så säkert snart. Äh, vi tar en Om applåd det. på det. Va? Vi tar en applåd. <skratt> jag vet inte varför det känns stort. Gjorde du? Jag, 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 jag tänkte göra någon så här pose, vinnarpose. Men så blev det bara så här som, att, <skratt> som någon slags dubbelrunk. <skratt> det var verkligen konstigt. <skratt> det blev bara min spontana känsla. Creepy body! <skratt> Jag är förlovad också, visst. Uh, uh, hur som helst. Jag tycker i alla fall det är rimligt att gräva i. För det här är mycket indiciemål. Mm. Tack. Um, just eftersom de inte hade några konkreta bevis. För det, det hade de inte sen heller några tekniska bevis som band Olle Möller till brottet. Um, man gjorde en undersökning av hundhåren på Jads kappa. Uh, det gav ingenting, tydligen. Uh, åklagaren, åklagarens starkaste kort var... Att vittnesmål eh, fanns om att Möller hade kört ut potatis med en svart skåpbil. Ja, okej. Okay. Så det var, då, då var det bra. Då har vi det. Open and closed case, Mr. Please. Så eh, Olle... Va? Det kanske var jätteovanligt med skåpbilar då. Ja, kanske. Eller just svarta. För det, var så, det där ser obehagligt ut ju. Ja. Eh, han dömdes i alla fall mot sitt nekande. Han var 34 år gammal. bara de bevisen? Ja. Det är starkt. Det verkar. Och vittnesmål och sådär. Men det verkade räcka för dem. Vi såg när han gjorde det. Fy fan vad svagt. Mm. Så då fördes han till riksanstalten på Långholmen. Han dömdes i mars 1941 till 10 års straffarbete för försök till våldtäkt samt misshandel varav döden följt. Bara, du ska vara på en potatisodling. Han bara... <skratt> Eller han bara... Jag som älskar potatis! <skratt> Det här överklagades Men det fastställdes av hovrätten också, Nej, det var i mars 1942 Och av högsta domstolen i juni 1942 Det var ett justitieråd som ville frikänna Olle Men kritiker nej, Och kritiker av järdomen menade att flera av de här vittnesmålen var falska På grund av den här belöningssumman som Aftonbladet hade Ja just det Det är lite det, det som är problemet Det är de slutar med det kanske Kan vara det att man bara Hello Mr. Money så man hittar på lite grejer. Ja. Um, och... Hur mycket skulle ni behöva ha för att hitta på lite grann? Ja. Har ni någon summa? Ganska lite. <laughs> en mm. back öl. <laughs> Nej, men det ska man ju inte. <laughs> Fem miljoner. Men jag är inte den som ringer ett samtal här. Det är så jobbigt. Bara till Jack Werner. <laughs> Nej, jag twittrade till Får Jack Får jag vara med i din podd? <laughs> men jag skulle inte ringa polisen. 1414 har jag aldrig ringt. Jag ringde eh, till efterlyst en gång. Kommer ni ihåg? Oh! 702 0090. Wow! Eh, för att jag typ så tänkte att jag hade sett en bil. Alltså det var mest att jag blev ringt efterlyst. Men jag trodde då att numret gick liksom till... Alltså jag var... Att du skulle komma in i studion och ja. bara... Oh, du var ja, 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 ja. Så jag trodde liksom att jag skulle komma direkt till... Liksom Hasse Aro. <laughs> Hallå? Var det typ så någon som bara, polisen, ser du ta en pia? Jag bara, jag har sett en svart bil. Hon bara, kanon. Och så lade på. Alltså det var verkligen... <laughs> kanon. Åh oh, nej. Ja. Har du mamma där? Ja då. 
Ja. Men gud, det var typ min dröm. Jag kollade på efterhållet mycket för att jag tänkte en dag. En dag så kommer jag känna igen något och bara hugga telefonen. Mm. Icke. De frågade aldrig om den här... Har ni sett någon som blev indragen i en bil? Nej. I Uppsala klockan fyra på morgonen. Nej, vi ringde ju till polisen efter det. De var också så här... Varför sprang inte efter? Grejen var så här. Vi hade tecken. Det var en hel dal. Det var, en, uh. det var ett långt emellan. Och, uh, vad vi hade, hade slängt oss i snön. Skit i det. Varför frågar du tjejer vad vi har på oss? Vi... <laughs> vad är det där för Ja, det var ett tecke. Ja. <laughs> uh, och 1984 så gick en av vittnena ut med att han hade vittnat falskt. Han erkände. Bara, ja, jag ska göra. Han sa inte det. <laughs> Um, Olle Möller dog den 28 mars, vad säger jag, 22 mars 1983 och på sin dödsbädd så viskade han de har berövat mig friheten fast jag är helt oskyldig efter hans död så fortsatte hans dotter kämpa för hans liksom, resning och ett vittne som då hade vittnat falskt framträdde och erkände um, men högsta domstolen avslog ansökan om resning i maj 1985 1998 så gjordes ett DNA-test men tekniken kunde varken fri eller fälla honom då. PGA. Vilket för... år? Förlåt. 1998. De hade kvar spärrman. Ja, tydligt. Alltså. Ja, stora frysar. Ja. Och här har vi spärrmanfrysarna. Det är som ett helt... Så här, under ett helt så här kommunhus i Kiruna har man bara dragit en del av bunkern. Jag förväxlar med matlådorna. De är till vänster. Spärmanet till höger. Jag var med en kompis som skulle lämna sperma för infrysning. Mm. Alltså på vad det nu är, KI här i Stockholm. Mm. Och då är det ju när man kommer in så är det sådana här glittriga spermier i golvet som man ska följa. Nu är det så här glittrig så disco glittrig wow. folie som är så här gå hit man bara absolut. Och så är det ett ägg längst fram ja. som man ska in i. Ja. Men är det en frys då i det här fallet? Ja. Ja. Vet du, men vad gulligt det känns lite som när man går på så här kvinnomottagning och det ska vara så himla så här fittan är vacker liksom bestämning ja. så för män också bara skäms inte för en sperma. Titta på den. Här kommer den i stanjolpapper och någon sorts skimmer. Vad ja. vackert det kan vara. Mm. På kvinnokliniker är det väldigt ofta syrenlila scrubs. Och en sån femina. Ja, vad är på, det? Det är en sån väldigt tam kvinnotidning. Fortsätt med mordet. Ja. <laughs> Jag förstår. Just det. Just, just det. Nu gör vi ett tidshopp. Kommer du ihåg det jag sa om Hugo Färnström? Koffertmannen. 18 juli 1955. Alltså mordet skedde 39. 55 så ringer fru Signe Blom på Sankt Eriksgatan till polisen och är förtvivlad för hennes dotter Kerstin Blom har försvunnit. Kerstin var fem år gammal. Signe berättar att Kerstin på förmiddagen hade ätit jordgubbar och mjölk och hon ville sedan ut och träffa en lekkamrat och tog med sig sin gröna dockvagn. Nej, inte dockvagn också. Och hon lovade att komma hem snart igen. Och det gjorde hon inte. Polisen slog rikslarm. Och ett affärsbiträde på Konsum på Birkagatan 25 tipsade om att en man hade varit där och köpt två läskedryck. Och att han hade då en liten flicka med sig. Och hon trodde då att det var Kerstin Blom. Och vid det här laget så hade Olle Möller avtjänat sitt straff. Och direkt så kopplar man ju då det här försvinnandet av Kerstin Blom till honom. För det var ju ganska likt det förra. Och 
Sex dagar efter försvinnandet så hittar man kroppen av femåriga Kerstin i en brun gammal koffert i Albysjön. Våldtagen och mördad. Och eh, jättemånga poliser var då helt säkra på att det var Olle Möller som hade gjort det. Men efter fyra dygn så släpps han fri eh, i brist på bevis. För man kan inte, bind- inte binda den bruna väskan till honom. Och på Wikipedia så stod det också att han hade vattentätt alibi. Vet inte. Eh, men man släppte honom i alla fall. Så under lång tid så hände ingenting i den utredningen. Men nio år senare, 8 februari 1964, så ringer en kvinna till polisen och berättar att min före man, Hugo Färmström, han hade en sån här väska. Och väskan hade tydligen en väldigt så här, um, karaktäristisk lagning på sig. Så när polisen vis- visar väskan för henne så säger hon, ja, det är den, det är hans väska. Och flera bekanta berättar också att Hugo Färmström jobbade som chaufför, ofta med sin chefer i sin bil. Uh, han jobbade inte med sin chef utan chefen var i bilen. Viktigt att hålla i så chaufför ja. och chefen. Um, och tydligen så är Hugo Färnström väldigt lik Olle Möller. Uh, och den 24 februari så grips han då och förhörs. Kommissarie G.V. Larsson. Oh! Sjukast jag hört. Okej, okay, där var min stora wow. Pir- alltså jag pirrade absolut till. Ja. G.V. Larsson. Loll och loll. Um, han var chef för mordkommissionen. Han frågade då, känner du igen den här väskan? Och Hugo säger nej. Och då kommer kriminalinspektör Sigurd Fy... fy bli, 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 bli. Sigurd! Va? De har avancerade namn. Ja, det är väldigt svårt med min dialekt. Kriminalinspektör Sigurd Furugord. Um, där chatten. Exotiskt. Det var inte, det var inte, det var inte supersvårt, det får vi ändå. Alltså, det är många gruru. Det blir väldigt gutturalt när jag ska säga det. Klaga på en kvinna på internationella kvinnor. Ja, det var ja, lågt. Vad är det här? Jag har mens och allt. Alla de grejerna man ska ha. På det har jag. Hår överallt. Han föregår i alla fall. Han övertar förhöret och efter en timme så erkänner Färnström, Hugo Färnström, mordet på Kerstin Blom. Han säger, ja, det är nog min väska. Man bara, ha. Har du någon gång läst i tidningen om den här väskan? Frågar Furegård. Ja, det var i sammanhang med någon flicka, va? Säger Hugo. Ja, och vad hette hon? Var det inte Gerd? Furegård bara, kan det ha varit Kerstin Blom? Och han bara, ja, 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 just det. Kerstin var det. Det är så många, eller jag menar... Mm. Gud. Så, ja... Sug på den i en kvart. Men hur stackars, hur stackars är det om den där Oskar Möller som ändå ville få upprättelse? Olle Möller. Olle Möller. Jag vet. Som jag vet att han heter. Jag vet, för man var så jävla... Jag var väldigt snabb med att döma honom. Bara, ja, dina kompisar säger att det inte skulle, men det är klart det skulle. Men nu är det ju ganska så här deppigt, va? Ja. Avtjänat sitt straff tio år. Och, ja. Senare i förhöret så frågar de Hugo Färnström. Hade du någon sexuell avsikt med att ta Kerstin Blom med dig hem? Han svarar, nej det tror jag inte. Men det blev väl så lite senare. Alltså, det, det tror jag inte. Men det blev... Förklara hur det blir så. Mm, eller hur? Han är spontan. Så kan vi säga. Vi fick en jävla connection. Alltså, vad är det för mm. konstigt? Liksom? Ja, det är äckligt. Vidrigt, vidrigt. Ja, Man kunde säkra teknisk bevisning i bostaden och på möblerna som Färnström hade haft vid tiden för morden. Och våren 64 så dömdes Hugo Färnström, a.k.a. Koffortmannen, då, till livstidsfängelse. Och tillbringade resten av livet på sluten anstalt. Men det gjordes aldrig någon polisiär koppling mellan koffertmannen och Gerdfallet. Förutom av GV som då bara tänkte, 
Skit i det. G.V. Larsson. Ja. Mm. Ja, men han, det var ju han som sa att hon, han råkade säga fel. Och då tänkte han, oj, men skit i det. Ja. Eller? Jag vet inte. Var det inte han fel? Jag vet inte hur han vet där. Det är därför försvara sig så skit. Vi bestämmer att det var så. Anywho, Fernström, eh, han jobbade som chaufför och gårdskar. Han var gift tre gånger. Två av giftermålen slutade i skilsmässa på grund av misshandel och sexuella övergrepp som dock aldrig anmäldes. Han dömdes också för våldtäkt på sin styrdotter. Och på Wikipedia så läste jag att en man som hade tillhört statsfullmäktige i Sundbyberg han har gjort egna efterforskningar. Och det pekar, de här pekar på att det var Fernström som var hjärtsmördare. I en skrivelse... Här har jag bara saxat rakt av, det hör jag nu. I en skrivelse redogör han <laughs> bland annat för Fernströms sexuella avvikelser. Som till exempel att han tre år innan hjärdmordet trakasserat sin tioåriga syster sexuellt. Och hösten 1957, två år efter mordet på femåriga då Kerstin Blom, så våldtog Fernström en 16-årig flicka i sin lägenhet i Sundbyberg. Både under och efter våldtäkten så hotade Fernström att han skulle ha ihjäl flickan. Och överläkare Roland Beike skrev ett intyg till domstolen att flickan drabbades av en grav skräcknevros. Ja, mm, yeah. det tror fan. Fy fan. Vad... Mm. Um... Förlåt, grav skräcknevros. Yeah. Det är ett gammalt uttryck. Ja, det men det känns också som att vi vara på. Mm. Ja, men det känns som att den kan vi ta tillbaka. Det känns konstigt att den försvann. Det känns som något som man kan... Den känns beskrivande. Ja. Det känns otroligt användbar. Ja. Alltså, ja. Att man bara så... Men, nej, men jag får en grav skräcknevros. Ja. ja, det är det nya istället för jag får psykos. Ja. Low-key psykos. Jag vet inte, psykos är så lite triggered. Lite folk kan så ha psykos. Man kanske inte riktigt skojar om det. Gravskräck. Ja. Ni bara, du pratar om ett barn som har blivit mördat. Ja, det är det jag pratar om. Ja. Och det kan man få använda och skoja om. Ja. Nevros, P- det är bättre än PTSD. PTSD känns så brett. Gravskräck, nevros. Jävlar. Mm. Ja, visst. Den tar. Ja. Um, och han då, um, den före detta statsfullmäktige... Jag vet inte vad han heter, så jag måste säga det varje gång. Den före detta statsfullmäktiges redogörelser för Gärdfallet. Då finns det också tips som pekar på att Fernström hade kopplingar till fyndplatsen av Gärd. Nämligen att han hade en bostad i närheten um, där hon hade hittats. Uh, och så menar han att vissa vittnesuppgifter om de män som man hade sett vid platsen som Gärd hade försvunnit från pekar på att det var Fernström som de hade sett. Och när Fernström anhölls för mordet på Kerstin så var det bara några månader kvar innan hjärdmordet skulle preskriberas. Så hade man grävt lite mer i det så hade man kunnat döma honom för det också. Och Olle Möller hade kunnat få upprättelse då. Mm. Om det nu var så här. Ja, men det, det var bara... då innan han här före detta statsfullmäktige nissen hade offentliggjort. För när du säger det ordet då låter det som att du ska säga statsfeministen. Statsfullmäktige. Ja. Säger jag inte det rätt? Statsfullmäktige. Jo, jo det var bara jag som inte hörde. Så jag hör bara statsfem och den ser någon konstigt. Men jag kom på att det vore fint med en statsfeminist. Ja. Man har det. Man har statsfullmäktige och en statsfeminist. Ja. Jag ska komma överens som Estan ska ja. Vi inför det här och nu. Någon frivillig? Eskil Erlansson kanske. Ja, perfekt. Vem sa du? Eskil Erlansson. Ah, är det? Och ska det vara? Kan ni det? <laughs> Lagligt. <laughs> Som pauserna. Att på sitt kön <laughs> stryka något. Som för en hund. Alltså det är fem sekunder emellan. <laughs> ja. Luktar eller smakar gott. Och alla bara, här är det slut. Han bara, nej. 
för att låta denna hund. Man ser hans presssekreterare bara. Erland. Han slickar av. Det är som påstrukits. På könet. Oh wow. Ja, det är kan alltså utan till. Ja, jag märker det. Det är det finaste som sagts i plenissalen. Det är det faktiskt. Han ser verkligen ut och tycker... Alltså, alltså han ser ut och gillar det. Det här drar vi på, hörni. Ja. Han blev ju också, vad var det, igår eller förrgår anklagad för sexuella övergrepp. Alltså, det är därför jag tar upp honom. Jag, jag håller inte på med tio år gamla referenser. Det är onödigt. <laughs> nej, nej, nej. Gud, nej. Statsfeministen, fortsätt. Ja, blue. Det här delade Sverige lite i två läger, kan man säga. Om Olle Möller var skyldig eller inte. För alla ska ju tycka, va? Tycka och tänka. Från 40- till 80-talet så man höll på och diskuterade lite fram och tillbaka. Och så sent som 1998 så försökte SKL då... Och det, är, ja, det här har jag redan sagt. Ja, det var, att SK, ja, det, var det chef för hundhåret. Ja. Man hittade ingenting där, nej. Hur fan hittade man det hundliket? Vilket hundlik? Ja, men jag det har du inte de... nämnt. Det har ni inte nämnt. Nej, men jag tänker så här. Om man ska testa hans hundhåren som man hittade på hennes kappa. Just det. Vad testar man det mot då? Då måste man ju haft hans döda hund någonstans. Och jämfört Testade med. man hundhår 98? Jag trodde det var sperma. Den ja, stora fast, sperma fast nu, nu säger jag något på. annat. <laughs> ja, fast nu säger jag ju eh, 98. <laughs> så testade de hårstråna som fanns på Gerds kappa mot hår från Möllers skärfrahund. Man kanske tog dem at the time. Man kanske var så att man bara någon gång år 2000 <laughs> så, så kommer vi kunna analysera ja. sperma och hundhår. Jag vill ändå gärna se att de har grävt upp någon gammal stereokartong <laughs> som i en trädgård där han har lagt sin hund i och begravt den och sen plockar man upp det. Finns hår kvar då? Fortsätter skärf och hår att växa efter att de... Nej, det behöver vi inte gå in på nu. Jag tror alltså på den tiden så slängde man ju bara hunden på så majbrasan. Ja, just. Det var ju helt... Nej, men de hade en annan stämning kring djur. Man kanske grillade den. Eh, vi gör inte det längre. Det ska jag vara tydlig med. Eh, I alla fall, försöket misslyckades. Eh, man hittade inte den här hunden då. Jag vet inte vad... Jag har skrivit ett jättedåligt slut på det här nu. Det hör jag själva. Jag har grävt ner mig själv i en stereokartong i en trädgård. Det var hjärtmordet och också mordet på Kerstin Blom. Tack för mig. Mycket bra. Men jävla var många twists and turns. Det var i den gamla jäveln. Ja visst. Min oh, favorit var ju. Ja men du tänker på Gerd. Nej. Nej det var inte det vi tänkte. Det var Kerstin Blom vi tänkte på nu. Mm. Ja, 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 ja. Just det. Jag blandade ihop det så många. Eller jag menar det var bara två, två en. Ja, just det. Eh, vad heter det? Obehagligt också. Eftersom det, allt där hände väldigt nära där jag bor. Just det. Så att eh, nu kommer mitt barn aldrig få gå ut. Någonsin. Det skulle du inte fått i alla fall. Nej, snälla någon. Den här bebisens öde var sealed the day vi startade den här podden. Det stod också det i, i den här artikeln att de här rubrikerna var så mörka att de, att de var större på tidningarna än på löpsedlarna än Hitler. Ja. Alltså någon sorts trycksvärt... Vi säger också någonting om Nej. Sveriges inställning till Hitler. Menar, <laughs> Eller, det, ska vara helt... det här var illa. Hitler, det låter illa. sådär, men det kan också vara lite bra. Vi vet inte. Det är som det är <laughs> men det är också det här med, med när, närhet. Va? Det mm. gör att det känns lite allvarligare. Det där ja. med andra världskriget. Hur mm. nära kan det vara? <laughs> ja. Ta vårt tåg och skit. Men det, det känns bara. ju bra att de tog det på allvar. 
Eh, ja, verkligen. Det är härligt att de gick ut med rikslarm och sådana grejer. Yeah. Vad heter det? Eh, nu eh, behöver vi ta en paus faktiskt. Yeah. Eh, PGA gravid. Eh, gravid måste... Du är just nu i, under en förlossning. <laughs> <laughs> vi måste bara ta en snabb paus. <laughs> Man kan jag tror det ibland. Jag gick ut på scen på Rå förra helgen. Första skämtet. Förverk. <laughs> så jävla dålig timing. Ja. Men det löste sig. Det var ingen som märkte något där. Jag vill gärna igen använda min sån väldigt passivt aggressiva formulering från till exempel mail. Alltså, jag ser gärna att. Ja. Det är liksom den värsta formuleringen vi har. Du vill inte känna dig ensam i baren. Är det, 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 det finns det någonting värre än att få ett mail som innehåller Jag ser gärna att entrén sopas varje fredag. Eller så här, jag ser gärna att ni sjukanmäler er minst fyra dagar i förväg eller sådana saker. Och jag vill verkligen anmä- använda den formuleringen och säga Jag ser gärna att baren besöks. Och så får ni göra vad ni vill med det. Just ja, det. men det är bra. Det är fredagstämning. Vad heter Vi kommer tillbaka. Vi, vi helt enkelt gå på toa, gå rök, gå till baren. Hur lång är pausen? Ish. Vi, tänker, vi siktar på 20, eller? Ja, ja. så klockan är fem är ny. Kvart över ses vi. Puss och ja. Tack så mycket. Vad blir det för Hallå! Välkommen tillbaka! Man får skrika igång er lite. Han ni gå på toa eller? Fan, vilken kö det var. Förlåt alla som jag trängde mig före. Jag bor när klockan är 20 vi måste börja snart så börjar vi nu istället. Men, Nej, de har, du är inte förlåten, det är tydligt. Nej, det är absolut oursäktligt på kvinnodagen och allt. Ja, precis. Eh, tydligen, eh, det sa eh, killen barnen som visade mig specialtoaletten. Eh, att eh, <laughs> Gud, det skulle så lätt som att det skulle se något ekivåkt efter, verkligen. <laughs> Special toilet if you know what I mean. Ja, precis. Uh. <laughs> uh, hmm. Han Skratta sa att eh, när du sa att det var så väldigt eh, lång kö så sa han att man tror att det är för att tjejer tar så lång tid på oss på toaletten. Men så är det inte. Killar tar mycket längre tid på oss på toaletten. Ändå lite, det är lite intressant info. Vadå? Har han bevis? Eh, ja. Eh, lång erfarenhet. Ah. Empiriska studier. Jag har varit bajsa länge. <laughs> Sanskrit mot honom. Jag litar på honom. Jag skojar det. Men alltså, för det är, jag visste bara det att anledningen till att tjejer går på två mycket mer det är för att vi har mindre urinblåsor så vi behöver gå oftare. Liksom. Det är... är det inte läppglans? Nej, det är det man brukar skylla på. Men ofta så får man göra det utanför toaletten. Just det. Man borde sluta säga, det är inte så många som säger det längre men om man säger så här, jag ska bara gå och pydra näsan mm. så borde vi istället säga, jag ska bara gå och tömma fittan. Ja. Jag tänker ofta när jag är på toa att jag verkligen behöver pudra näsan. Men jag har liksom ingenting att göra. Det. Nej, det är inte ofta Nej. man bara... Att jag är typ så kissar i hundra år och sen bara... Flott i näsa, men hej. Vad ska jag göra åt det? Jag ska gå och pissa och skita. Det är mitt bidrag till internationella kvinnodagen. Att vi nu mer börjar säga så. Du behöver inte säga vad du ska göra. Jo, orå. Jo, orå. Annars tror du bara att jag fixar läppglanset. Jag har en teori att alla som säger att jag ska bara gå och kissa, de ska gå och kissa. Men alla som säger att jag ska bara gå på toa, de ska bajsa. Ja, men det är väl den internationella regeln. Är det det? Ja. Mm. Eller? Nej. <laughs> det är no, internationell no. Jag vill också be om ursäkt för att Lisen inte är med idag. Ja. Eh, hon har dött. Nej, jag ska jag. <laughs> Tråkigt. <laughs> det är Johannas fall faktiskt det hur jag mördade min hund. Nej, men hon, hon fick inte vara i den här lokalen. Eh, mm, ja, ja. Bu. <laughs> Nej, jag ska jag. Jättefin lokal. Jag förstår att de inte vill ha hennes 
gulliga, gulliga kiss på sina mattor. Eh, jag förstår det. Behövde ja, gå det på tråkigt. toa? Vad sa du? Behövde hon gå på toa eller gå och kissa? Hon, hon behöver både och, om vi säger så. Yeah. Det finns både kiss och bajs i den hunden. Yeah. Men vad heter det? Det är, ju, det är ju tråkigt för hon bidrog ju med en viss entusiasm. Ja. Eh, liksom. Och panik. Panik och entusiasm. Mm. Som vi nu, det kommer alltså inte bli någon panik i den här föreställningen. Jag vill ta Nej, redan på förhand. Vi kan ha henne på länk kanske. På, <laughs> kan vi skypade henne på skärmen här? Det nu kommer behöver, inte jag. Nu behöver vi ett avbrott som är ovälkomnat. Ingen. <laughs> ja, men det är tråkigt. Men så är det. Eh, vad heter... Eh, ja, vi har ju ett, ett brott till. Om vi inte har något mer som vi vill ta upp. Som mm. vi känner som händer under pausen. Någon, någon jobbig Nej. erfarenhet. Nej. Pausen gick bra. Nej, han går på toa och han går till baren. Och han, sa, han är inte tvätta händerna och det är inte mitt problem. <laughs> problem det läskaste är... som sägs i den här lokalen ikväll. Ja, han är inte tvätta händerna. Om du fattar vad jag menar. <laughs> oh, jag tror Men... jag fattar det. <laughs> Men då kanske vi drar igång. För det är som vanligt lite längre det här. <laughs> Men vad heter det? Ja, det är, som jag sa innan. Helt, helt liksom orelaterat av varann. Så jag har så valt... Tema, våldtäktstrypning. Ja. Alltså vi, Men det, det finns så många. Fel. Det är liksom det är en väldigt populär aktivitet i de kretsar som vi rör oss i. Så att säga. Ja. Så. Kommer det i branschen? Jag ska... ja. <skratt> Och sen har jag gjort den här varningen på att ni som har lyssnat på eh, live-avsnitten. Det, det är ju inte så att vi har valt lite, lite så här enklare eller så lättsammare brott. Utan jag har gått på det riktigt obehagliga. Mm. Även nu. Jag tänker om stämningen droppar. Ja, vad fan gör vi här då? Det är det ni vill ha era sjuka jävlar. Så nu kör vi. Jag vet inte, de flesta tror jag minns The Toolbox Killers. För den är så jävla obehaglig. Eller? Ja. Den var ändå tidigt i podden. Men det, var fan. Tidigt. det var du och jag va? Som ja, var det. Mm. det var det. Det var tidigt. Är det snabb recap-läge? Ja, absolut. Eh, två... Linnea! <laughs> Lyssna på alla avsnitten när du är med. Eh, nej, men så här. Eh, det är alltså två killar som eh, torterar och mördar kvinnor i, i bergen i LA. Och därför toolbox. Kvällens... Vad sa du? Varför toolbox killar? Nej, men för att de hade eh, liksom massa olika appliances för att ja. knipsa. Tångtängar ja, heter det. Bits. I en sån liten... Den ena, den ena mördaren ville kallas för pliers efteråt. Som betyder tänger. Just det. Så det var ju fruktansvärt störigt. Yeah. Mm. Just det. Det var att se, bara by the way, en grej i en toolbox som får få lite uppmärksamhet. Och jag tog på mig och Vad sa du? Bits, bits, bits. Är det bitcoins du tänker på? Absolut. Det är de som man sätter på... Alltså när man, ska, man har en skruvdragare. Och så vill man ha olika format på det yeah. som snurrar. Jag är absolut tjej. Yeah. Och det är då... Bits. Bits. Det är sådana som kommer i sådana här gula paket som man ställer. Ja, precis. Det kan vara som en liten låda som man öppnar så här och ser olika bits i. Och då tänker jag, det här har det mördats för lite med. Någon kommer jag ha försökt. Ja. Bits killer. Jag finns här. <laughs> Redo att ge advice. Ja. Mm. Bits. Men de i alla fall, Roy Norris och Lawrence Bittaker, de, tog, alltså de började alltså 1979 med ja. sina brott. Vi kommer alltså ha en liknande situation- med tio offer på fem månader i oktober 1977 till februari 1978. Jävla! I exakt samma område. 
Och det är det vi ska gå igenom nu. Så i alla fall, första november 1977, tidigt på morgonen, så kommer en bil åkandes i bergen norr om LA. Det är en liten, en liten stad som, eller en by, jag vet inte hur man ska säga, men som heter La Crescenta. Det är tydligen väldigt liten. Den här bilen stannar på en väldigt lugn gata med hus som är, ja, det är en sån residential street. Bilen stannar, man bär ut kroppen av en död flicka. Placerar henne på gräset vid trottoaren och sen åker man därifrån. Va? Oj. Men också sjukt om de hade stannat kvar. Alltså, ja. <laughs> om man sant. tänker på det. Så att man, sjuk, man hade blivit förvånad. Om de stannar kvar och bara, då väntar vi nu då. Förlåt, får jag be om lite mer medhörning? Så blir jag glad. Jag hör, jag hör Det är lite dåligt Johanna. Jag vill så gärna ja, höra allt du har att säga. Ja men det är väl en trevlig inställning. Tack. I alla fall. Eh, när man hittar kroppen då så tänker polisen först så här, det, det är nog en överdos eller någonting. Men man ser ganska snart att hon har ligaturmärken. Har jag också Google Translate. Jag vet att det låter som att det är en direkt översättning av mig nu. Mm. Med ligatures. Men det är alltså så här, märken av rep eller handklovar. Just det. Eh, man hittar det på armar, hals och på ben. Man ser också att hon har blivit våldtagen på alla möjliga vis. Jag kan inte gå in på det. Men i alla fall, hon har som sagt då dött av strypning. Och man hittar också luddfiber på hennes ena ögonlock. Luddfiber? Ja, så som ett litet... Så här, de beskriver det som ett fluff. Ja, oh, fluff. De använder ordet fluff. White fluff. Säg det då! De använder också i den här dokumentären jag har kollat på. För till exempel... Det är de två dokumentärer jag kollar på på Youtube. Mm. Inte de nyare, utan de äldre är också väldigt fulla med ord som She was a 16-year-old hooker. <laughs> man bara, hej! Ja, verkligen, wow, 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 lugn. <laughs> så man får liksom försöka... Men i alla fall, det har jag inte valt att kalla hon själv. Men i alla fall, hon... Um... Man, man, jo, men man kommer också på ganska snabbt att det förmodligen är två stycken för man hittar två olika spermatyper. Och tydligen... Oh. Mm, Uh. <laughs> det blev bara så äckligt menar, menar Två liksom... spermatyper ja, är det, liksom är det två... två killar som kallas <laughs> Spermatyper <laughs> Man hittar två spermatyper Men han var så jävla spermatyp Tänk typ i spermatyp <laughs> Nej men alltså var det för att det var från två olika män Eller var det ja. liksom att han hade kommit på lite olika humör <laughs> Den ena var lite segare Jag vet inte den hade ju en annan karaktär. Nej, vad äckligt. Det var som att han hade ätit skaldjur. Ja, du tycker, du? Att det, tycker du att det är skillnad på om han är glad eller ledsen? Det har jag aldrig fått på själv. Det kan ju finnas en uh, trögma skillnad. Eller är det, är, det, är det farten du tänker på? Att en, glad, en riktigt glad är så här, Och den andra är lite mer så här, alltså, som, en, som en pormask. Seg och blir... men, men sen när de... Äh. Ja, jag vet. Jag tänker så att det blir som en blood spatter analysis. Yeah. Nej, utan jag kan säga bara det. Man... Men troligt, alltså, ärligt talat, troligtvis var det väl att det var två olika Det var det personer. det var. Precis, ja. för man kan då se att den ena... Det här är så här gammal, man hade ju inte DNA då. Men mm. man vet secreter eller non-secreter. Just det. Eh, och det är en sån grej som man liksom inte använder så mycket nu. Men... Förutom i Tinder-bios. <laughs> Jakob 23, non-secreter. Men jag vill alltid dra skämtet då. Det verkar ju som att båda de här var secreters. Om du Eftersom... fattar vad jag menar. Sekret. Det är kul, det är kul att skämta. Hade inte du något skämt om det? Chamber of secret. Chamber of secret, ja. Yeah. Yeah. Att det är... 
en raggningsreplik som jag tipsar om. För jag behöver inte den längre, för jag har ju killar va? Festman, I thank you. Tack. Så då kan man säga så här. Hallå, är du Slytherins arvtagare eller? För du får gärna komma in i min chamber of secret. Så är det ganska så effektivt. Det. Just det. Ni får gärna effektivt. använda den om ni känner för det. det är effektivt. Mm. Hur som helst. Så är alltså en non-secreter en sån som man kan inte ta någon annan kroppsvätska än blod och se vad man har för blodgrupp. Medan secreters så kan man ta någon annan kroppsvätska och se vad man har för blodgrupp. Aha. Eh, ja. ändå, eh, man använder inte det längre. Hur som helst. Men då vet man att det är två. För det är väldigt ovanligt tydligen med non-secreters. Ja. Nej, okej. Okay, ska... ja. Kolla först. Jag tänkte säga att det ska gudarna veta. Men <laughs> det var ett oklart skämt. Ja. I alla fall, man får hennes ID. Okej, tillbaka till Man får hennes ID. Hon heter Judy Miller. Hon var bara 16 år, fruktansvärt. Mm. Det var där han säger, she was a 16-year-old hooker. Uh, hon har rymt, rymt hemifrån och uh, sålde sex till vad jag vill kalla för pedofiler. Och uh, jobbade då uh, på gatorna för att hon hade det hemskt hemma. Så to, det, var, det var en fruktansvärd situation. Yep. Uh, fem dagar senare hittar man uh, Lisa Kestin. Uh, och man hittar henne n- nära The Chevy Chase Country Club Jag tror inte det Han, han, han kanske inte älskar att säga att hans legacy så, Men det finns någon country club Som Chevy Chase hade I Glendale um, Hon hade också De här olika uh, märkena Av ligaturer på uh, liksom, uh, Halsen och på hand Och uh, fotlederna mm. uh, Hon har också blivit Som sagt stryp då Men också brutalt våldtagen och hon sågs sist på en restaurang där hon jobbade. Men också, eh, hon jobbade också som professionell dansare för LA Knockers. Yeah. Okay. Ja. Men det låter ändå coolt, eller? Knockers betyder ju patta. Jag men... väntar lite med skämten. Ja. Jag är ju inte den som väntar. Jag är inte sen på skämtet. Du är en secreter. You're a secreter. <laughs> a joke secreter. Eh, men... Låter det verkligen, vad sa du att det lät? Fint. Det var ganska coolt, jag trodde att det var ett lag. Knockers. Ja, men typ är inte det som här... Hooters? Nej, utan jag tror att de inte anser Great det. Great Knockers! Är det bara jag som <laughs> brukar säga det? Nej. Det känns brittiskt. Knockers. Knockers. I really lo- oh, jag hörde Hello, en... welcome to LA Knockers. Um... <laughs> jag hörde en rolig spaning att man kan på brittiska, på riktigt bred brittiska, så kan man säga vilket substantiv som helst och göra det till... Ah, ni så, att man, så, låter, så betyder det att man var jättepackad. Ah. Så man säger I was absolutely teakettled. <laughs> så är det bara att man är svinapackad. I was absolutely fetist. <laughs> Liksom att man bara, allting funkar. Ja, det funkar fan skitbra. Uh. I was absolutely tabled. Ja, det funkar. funkar. Tea kettle. <laughs> I was secreted out of my mind. <laughs> I was murdered. <laughs> absolutely, positively murdered. <laughs> jag ville säga raped, men jag kände stopp, 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 stopp. stopp. Uh, <laughs> jag vill också, absolut. Uh, come on, no, no, var I was raped. Oh, oh. High five. No, no. no. <laughs> Tystnaden som hade lagt sig. <laughs> och, så, och så här på internationella kvinnor då. Mm. Hur som helst. Uh, 20 november 1977 blev lite av en busy day för polisen. För då hittar man först... Oh, det här är så jävla. Två lik... Uh, 
Av, det är liksom en nioårig pojke som är ute och typ skjuter... Nej, skjuter, nej, han försöker hitta skatter på någon sorts sophög. Bara ja. där har vi ju en trist situation. Eh, då hittar jag två... Ja, men det var 100% min barndom, men fortsätt. Det är antikrundan. Alla bara, fan vad mörkt. Jag bara, ja. Verkligen mörkt. Det var ute och sköt råttor på sop. Ha, gud vad mörkt. Ja. Men i alla fall, då hittar han då... Han tror att det är två så här, skyltdockor, liksom. Som tur är. Men då tar polisen kommer dit. Det är det inte, utan det är två barn. Nej. Som också har blivit uh, strangled and raped. Mm. På precis samma I sätt som andra. I was strangled! <laughs> uh. Positively strangled! Last night. Ah, det är inte lika kul nu. Känner jag. Det är lite ett sammanhangsproblem. Det är kontextuellt upphandsande. Men jag känner att vi är på väg någonstans. Det gör det gör jag. Mm. Eh, heter, man är, det här är en tjej som heter Dolores Ann. Som kallas för Dolly Cepida. Hon är 12. Och Sonja Marie Johnson som är 14. De har försvunnit 13 november. Alltså en vecka tidigare. Eh, när de gick på en buss. En RTD-buss, jag vet inte vad det betyder. Men jag tror det är någon sorts lokalbuss. Mm. Eh, de var på väg hem. Och sen ser, ser några av deras kompisar hur de går in i en bil. Eh, som ingen vet vad det är. Och sen har man inte sett dem. Eh, samma dag då, 20 november, som blev den där busy day 1977. Så hittar några som är ute och hajkar också den nakna kroppen av 20 år gamla Christina Weckler. Som eh, också hon var någon sorts student på konstcenter. Det står alltid att de är så här very good student, bla bla bla. Mm. Och hon var, hon var, det var alla de här var fantastiska människor trots att vissa av dem sålde sex. Jag vill bara lägga in den. Mm. Men hon, eh, hon har exakt samma märken på kroppen. Så man hittar alltså tre, tre kroppar samma dag. Eh, men på henne hittar man inte bara de här märkena utan man hittar också två typ sprutmärken på hennes armar men hon är ju liksom inte hon är inte heroinist eller någonting så man förstår inte riktigt var de kommer ifrån Var det liksom i armväcken då? Eller var det på? Nej men på armen tror jag okay. Som mm. en vaccination Ja precis, men det ska visa sig att hon alltså har blivit initierad med Windex Åh Usch Då är nog heroin att föredra om man nu ändå ska mm. någon gång Jag undrar vad det gör ont Alltså om man får Windex in i blodet. Ja. Alltså om det gör ont överallt i hela kroppen. Tror eller... att det gör ont som fan precis där man sprutar in det i alla fall. Ja, eller om man får säga ja, skitsamma. Är det någon som har testat? <laughs> eh, I alla fall, eh, man, på Thanksgiving så hittar man 20-åriga Jolanda Washington. Eh, nära Warner Brothers Studios. Hon är heavily decomposed. Hon jobbar med att sälja sex på Sunset Strip. 23 november hittar man Jane King. Hon är 28. Hon är också väldigt nedbruten som har fattat att hon har blivit mördad ganska långt innan de hittar henne. Hon är skådespelare och hade försvunnit 9 november. Hon hittas precis på typ en sån motorvägsramp. Liksom. Det känns också så jävla... Jag vet inte varför. Just för motorväg känns det trist. Att, ja, det, jag vet, det är någon sorts kristaller i den. Vad är det med min öl? Det är liksom grön i den. Den ser ut som en svampkrinfektion. <laughs> Vad är det? Ska det vara så? Det är det någon annan som har öl i typ samma? Sankt Eriks. Har, är det typ kristaller i? Det ser ut som att den har liksom... Det är Windex. Det är Windex. <laughs> 
Ja, vi tar den ändå va? Bra. Förlåt ja. att jag har avbrutt för detta viktiga. Nej, men jag har suttit och tänkt på det mycket så jag är glad att du tog upp det. Ska jag dricka den ändå? Ja, det tycker jag. Ja. Sitter och stirrar på allas alkohol. <laughs> Eller... Så suger jag. Gud ja. Och snuset. Alltså, ja. alltså, uh, jag hade en sån jävla... Jag bara, fy fan, det åker med en stock snus till förlossningen. <laughs> och så brukar sen kompis bara... Men ska inte du amma? Jag bara... Jag hade glömt amningen. För jag tänkte att snus var lite som alkohol. Men det är det ju inte. Nikotin är det, får man inte snusa när man ammar? Nej, alltså Eller man, bör man inte? Nej, man jag bör ser, inte. ser helst. <laughs> nej, de ser helst inte att man gör det. Nej, men alltså, alkohol kommer jag ju trycka i mig alltså. Men, <laughs> men eh, nej. Du kommer, sitta, du kommer sitta så på neonatal med en sån ölhjälm. <laughs> du blir sån. Nu kör vi! Bara, de gillar ice chips och du bara har ni någon slushy drink kanske någon slags mojito krossa den i en mot vill du ha lite lustgas skit i den skit bara fyll på här uppe två 50 centiliter som Norrlands guld ja. bara, keep them coming Kerstin byt till elefantöl när det börjar skrikas för mycket nu kör vi jag vill vara där får jag, vara, får jag komma om du har mer i sprit ja. Det har jag alltid. Uh, jo, <laughs> oh, just det. Uh, våldtagna kvinnor. Uh, vart fan var vi nu då? Uh, jo. Windex. Nej. Nej, vi var vid Jane King. Uh, som, var väl, som låg vid motorvägen. Mm. Hur som helst. Nu är det så många offer. Så här, polisen sätter upp någon så här special, special task force. Och de gör liksom... De börjar verkligen att gå igenom alla mamorden ihop. Och försöka hitta liksom vad... Det är ju någon som är ute och... Vad ska man säga, rivar. Piggar ändå upp eh. att, de, att de knöt ihop de här till samma gärningsmän. Mm. Att de inte var så här. De var ganska mm. tidiga på att göra det faktiskt. Mm. Tyvärr så brydde de sig inte jättemycket i början. För att det var just eh, kvinnor som jobbade med prostitution ibland. Mm. Men, eh, men de var ganska snabbt på det faktiskt. Framförallt för det var på 70-talet. Eh, och man började kalla den här mördaren för Hillside Strangler. Framförallt i media. Jaha. Eh, och då, för de har inte gått ut med att det här kan vara två... Olika, utan man har liksom hållit det till att det här är förmodligen en person. För de vill inte ge för mycket information. Så den kallas för Hillside Strangler. För att man hittar alla de här kropparna på the, i The Hills. Liksom. The Hillside uh, Strangler Secreter. Mm, secreter, non-secreter. Mm. Uh, I alla fall, kvinnor är svin... Vi har ju blivit svinrädda nu. Liksom. Det är mycket självförsvarskurser. Och polisen är ganska nervösa för att de ser på de här offren att det inte är så mycket försvarsskador. Mm. så tänker jag så här, men okej, antingen så kände alla samma person, vilket är ganska orimligt, eller så var förövaren utklädd till en auktoritetsperson typ polis, eller så är det en polis så de hinner bli jävligt oroliga för att det är poliser som håller på mm. och det här kommer också ut så att liksom kvinnor slutar stanna för polisen och blir jävligt nervösa liksom, vilket man ju fattar ja. så i alla fall, 29 november 1977 så hittar man 18 år gamla Lauren Ray Wagner som är business student. Hon bor med sina föräldrar i The San Fernando Valley. Hon har exakt samma skador som de andra men hon har, fler, alltså hon har alla de skadorna med mer. Hon har också brännmärken på händerna som indikerar att hon har blivit torterad. De är stora också. Jag tänkte först att det var siggmärken men sen när man fick se så de var typ liksom de står med och mäter så måste ha bränt henne med någonting liksom typ en Ja, vad poker. är så stort? En, en poker eller någonting. Alltså det är typ en, en pinna på något slags. Ja, skitsamma. Varför sitter vi och tänker så? Hur som helst. 
hennes föräldrar, hon bodde fortfarande hemma. Hon skulle komma hem på, vid midnatt och på morgonen efter så är det inte där. Och så ser de att hennes bil står lite längre, längre bort på gatan. Mm. Dörren är öppen till den. Eh, och då är de så här, vad fan har hänt? För hon har ju kommit hem och dörren är öppen. Så då frågar de eh, lite grannar. Och då är det en kvinna som bor precis i huset mitt emot som bara, ja ja. Nej men jag såg eh, när hon blev tagen. Det var två män. En var lång och en eh, lång och ung. Och den andra var lite äldre och kortare med lite så här bushy hår. Eh, och att hon har hört Lauren skrika, you won't get away with this. När de tar henne. Och sen har väl hon typ... Jag vänder draget ner gardinen och gått och lagt Jag vet inte. Äh, alltså, konstigt, konstigt att hon väntar tills någon frågar. Ja. Tackar som frågar, ja. ja det är ingen som bryr sig om mig här borta. Men jag vet en hel del. Det är aldrig någon som frågar mig någonting. Hon står där med så här insvept i ett duntäcke och bara prata. Jag var ute och tog en cigarett. Då såg jag jag spelade del. TP. Ja. Men jag tycker ändå det är lite konstigt ja. att hon inte ringt någon. Eller så nu vet man ju att det är två gärningsmän då. Som hon har sett två stycken. Mm. Och att de förmodligen klarar ut sig till poliser och så. Hade hon sagt det? Nej, utan det har man fattat sig ja, innan. För den här, den här tjejen har ju liksom kämpat emot. Mm. 14 december 1977 så hittar man 17-åriga Kimberly Diane Martin- hon var också naken. Hon hade exakt samma skador som de andra. Hon visade också tecken på tortyr. Och hon hittades på någon parkeringsplats där nära Los Angeles City Hall. Hon hade, för att hon var så rädd för just The Hillside Strangler, så hade hon gått med som Call Girl Agency. För att liksom, hon tänkte att det var liksom, ja, men tryggare än att gå omkring på gatan. Ja. Så himla eh, synd. För då hade de ringt just efter henne och... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. När polisen åkte då till den lägenheten som hon hade blivit utsänd till så var den helt tom och någon hade brutit sig in där. Mm. Så de har verkligen lurat dit henne. Sen blir det ett långt uppehåll. Man hittar liksom inget mer. Utan man hittar sista offret. Februari. Så det här var i december va? Mm. December. Sen i februari. Alltså två månader senare. I februari 1978. Så hittar ser en helikopter. Hur det står en bil övergiven. Eh, vid något som heter Angeles Crest Highway. Men det är vid någon sorts klippa liksom. Eh, och när de kommer dit så hittar de i den här bilen. Cindy Lee Hudspeth. Hon är 20. 
eh, och jobbar lite som servitris och sådär. Eh, hon har också samma... Jag trodde att du la ner min nuvarande öl blev livrädd. Du Förlåt. hade också blivit glad, Johanna. Ja, lite grann. <laughs> Helt det, ärligt, ja. Du blir besviken, du bara... Men jag funderar på om jag ska börja snusa nu. Ja, <laughs> oh, en beroendes person. Ja, ja, ja. Hur som helst. Um, uh, jo, hon har blivit utsatt för samma som alla andra. Tortyr, uh, våldtäkt och uh, strypt och med samma då legaturmärken. Uh, och sen har hon lagts i, i bagageutrymmet på sin egen bil. Och sen har man puttat den här bilen uh, liksom ner för att klippa. Men den liksom fastnat på vägen. Mm. Så... Allt polisen har, det är så alltså lite fibrer och en beskrivning av någon med bushy hair. Och grejen är att när man tittar på den här dokumentären, alla poliser har bushy hair. Vilken inte man... det också 70-talet? Ja, men har verkligen. Alla har liksom det här... Han hade ja. utsvängda byxor. <laughs> Konstigt. Ja, ja, men verkligen så. Att liksom, mörkt hår som ser ut som liksom ett kön som går ut. Mm. Eh, I alla fall, våren går, man hittar ingenting. Det hinner gå nästan ett helt år till. Innan man får tag på de här mördarna. Och det ska visa sig att det är två män. De är inte poliser men de är kusiner. Och de har slått ut sig till poliser. Nästan samma. De är inte poliser men de är kusiner. Jag skrattade när jag skrev det. Jag är glad. <laughs> Väldigt roligt. Så de bara visar sin badge. We're cousins. Uh, ma'am, could you drop everything you... I alla fall, de heter Kenneth Bianchi och Angelo Buono och de är oh, världens sämsta människor på många sätt. Mm. Så jag tänkte att vi skulle byta perspektiv, berätta lite om, om dem. Kenneth Bianchi föddes i Rochester 1951. Jag tror att det ligger i New York State, osäker i alla fall. Han var 17 år i sig med alkoholproblem som också sålde sex och som gav upp honom för adoption då. Uh, stackars, jättestackars jätte stackars, mm. på alla sätt 1951, om man är 17 och säljer sex och är alkis, det kan inte ha varit toppen på rapporten står att hon, den här mamma då som har alltså gått igenom allt som man är rädd för hela livet förmodligen den här doktorn beskriver henne som patetisk och med begränsad intelligens hej, hej, hej jävla hårt så fy fan det är så hårt en läkarjournal ja Ja, hon är patetisk. <laughs> ja, men jag har ju ont. Ja, Hjälp. Men jag är ett barn som har blivit med barn och men, är alkis. Ursäkta, det är min absolut första känsla varje söndag. Man uh. vaknar, man slår upp ögonen, man får en känsla av att man är patetisk och har <laughs> begränsad <laughs> intelligens. <laughs> ja. Ja, ja, vi har alla varit där. Ja, det här visst. säger noll om henne. Ja, ja. Men här, Kenneth i alla fall, han gick igenom typ sex olika fosterhem innan han kom till sitt slutliga hem då. Det var ingen som tog hand om honom. Eller no- alltså, det är så hemskt att tänka på ett litet barn som bara... Han fick typ vara i korgen. Liksom, så. Eh, han hamnade i alla fall hos, i fosterhem hos en morsa som är lite patetisk på riktigt. Eh, så, så det var ju ändå lite ironiskt. <laughs> Men jag tycker det är så konstigt, man hör så mycket om det där folk som adopterar barn och är så mot dem man bara, varför vill du ta alltså varför adoptera en unga om du inte orkar ta hand om alltså, jag förstår inte det är konstigt lite Harry Potter, hur som helst <laughs> men det, det var inte deras val jag tror, alltså det var ju Petunia och eh, 
Vad fan heter han? Feta pappis. Vernon. De, de blev ju så illa tvungna va? Ja. För de ja, det var ju i princip under hot. Ja. Så man kan inte riktigt klandra dem för Nej, att men, de... alltså, okay. <laughs> Jo det kan man, jag skojar. Men andra... Ja. <laughs> man bara, ja det kan man! <laughs> Stackars Harry Potter. <laughs> Ja, men alltså, jag tänker på att det är konstigt när man då väl har valt att adoptera ett barn och ser man lite pissig mot dem. Ja, men det är som folk som skaffar hund va? och inte tar hand om <laughs> Du är så trött på alla de tipsen nu. Ja, ja. Eh, hur som helst. Eh, men jag tror att det är alltså, lite Sif att säga att hans anknytning blev lite så sådär. Yep. Eh, tydligen så är den viktig där första halvåret. Slutmamman i alla fall. Jättenevrotisk. Eh, ja, som man hamnade hos i slut. Mm. Framförallt om hans hälsa. Så han fick gå jättemycket till doktorn. När han var sex så uh, till han också från en sån jungle gym. Såklart slår i huvudet head trauma. Vad är han bara har alla gym? grejerna. Ja, uh, oh, men uh, klätterställning heter det ju. Jag hade mm. översatt det. Nej, det hade jag inte. Men det är inte lika kul. Jungle gym. Alltså, men det var I was jungle gym. I was absolutely jungle gym. Absolutely jungle gym. <laughs> Undrar om det funkar på skånska också. Att man är så, ja, jag var helt kletosträllningad. Jag kan inte säga det. Men du lät väldigt full när du sa det. Ja, visst. Ja, jag låter full när jag pratar så. Ja. I vilket fall, tror jag. Eh, hur så Sen efter det så isolerar mamman honom hemma för att hon blir så nervös om hon inte går ut. Han fick också efter det här någon sorts grannmal seizures. Alltså, så, men... Just det, spasm, det på, spasm, ut, ja, heter inte epilepsi utan liksom bara så här, ja, men, ett an- anfall. anfall. anfall tack. Eh, han börjar också kissa på sig väldigt mycket. Och då tänker mamma så här, det är också ett sånt tecken. Ja, och då tänker mamma så här, hmm, vad gör vi nu när han kissar på sig? Vad är en bra grej? Misshandel. Så hon börjar misshandla honom. Han är så liten och det är så hemskt. Och så, bara, så börjar han gå med honom till läkare också som, så att han ska sluta kissa på sig. Och de här läkarna petar då på med genitalier på ett fruktansvärt traumatiserande sätt väldigt ofta perfekt så han hade också väldigt mycket psykosomatiska grejer och där var på den delen var alla läkarna tydliga med att så här, nej men det är mamman som är så overbearing han är patetisk. rädd för sin mamma, ja patetisk mm. patetisk med gränsen intelligens <laughs> Och så, så att han liksom Han börjar fejka Och liksom ljuga och sådär För att passa in hos mamman liksom. eh, Pappa kan man ju fråga sig då Vad var han då? Ja, han var ju inte där Så att eh, skit <laughs> eh, Han kan ja. inte klandras eh, han, var, eh, men det, han, fick, han hade otur med två föräldrar kan man säga En som var där och en som lite sket i det mm. eh, Så han blir i alla fall En mytoman då eh, Han är också inte så snäll mot djur Det här är hans det om att checka alla boxar. Va? Ja, vad är det? McDonald's triad. Bedwetting. Taskig mot djur. Ja, taskig mot djur. Och vad är den tredje då? Slå på ett hårt slag i huvudet va? Nej, men det Nej, är, men det är inte lite bonus. Den. den är lite bubblare. Aha. Är det någon som kommer ihåg? Eld, just det. Pyroman, arsonist. Ja, han har inte den. Nej, han gjorde det säkert i smyg. Så han är den säkert okidlig. Mm. Nej, men i alla fall. Det här är hans roligaste Halloween-prank. Han dödar en katt och slänger den på deras gräsmatta. Nej. Crazy shit. Bus eller godis eller ja. en katt. Eller er katt. Obs, kommer att tänka ja, på nu. En, en kompis, eller en kompis, kompis i Hässleholm döpte sin katt till en katt. <laughs> alltså som en katt som man fyller i? Ja. Eller en katt som Nej. är hänger? Nej, en katt. En katt ja. som, som man fyller i. En katt. Come on, cat. <laughs> Lätta upp stämningen. Ja. Ja. Det känns bättre. Det var inte den som blev mördad. Den Nej. blev mördad sen på fruktansvärt. Kanske borde ha. <laughs> Skjuten. <laughs> Nej. 
Ja, det går inte att hålla sig för skratt på en sån begravning när någon heter Enke. <laughs> I alla fall, eh, oh, nu blir det jättemörkt igen. Det blir absolut ja. backa, backa, backa. inte mörkt. Nej, men eh, igen. Eh, det där var ja, ja. fortsätt. Men, eh, <laughs> det här sen... är inte mörkt. <laughs> Vänta vad jag kan stå ut med. Jo, men eh, han förlorar sig oskulden genom i princip en gruppvåldtäkt. Nej. Ja, inte på honom själv. Eh, utan, nej, men det är klassiken. Han, han, var, han var med i en... Ja. Han var en, en i gruppen. Ja. Okay. Klassiken koja, 14-årig tjej, 12 killar står på rad. Ja. Yes. Yeah. Sånt som man bara vill. Jag är emot kojor. Ja. Kojor och tonårskillar. Skulle, ja. vi, kunna, skulle vi kunna göra någon sån... Är det tonårskillar kan ju få vara i sig små kojor om de vill tillsammans. Kanske på något, Men något de avgränsat också... område. Tänk nu på att det finns en internationell mansdag också. Där vi pratar om de som blir utsatta då. Men det är inte idag. Nej, precis. Så nu jävlar. Eh, nej, men eh, jag menar ju inte att någon ska ut. Jag tycker ju lite synd om den här Kenneth Bianchi nu också. Ja, ja jag vet. Vi vill ja. såklart inte att någon ska bli utsatt för jag en Jag tänker bara att det är, det är en trist grej man hör om rätt ofta. Mm. Hur som helst. Eh, han gifte sig efter high school med en kvinna som heter Laura. Eller kvinna, nu tjej. De är väl, vad kan det vara, 17. Laura växer också upp med en väldigt dominerande mamma. Så när de bråkar så ringer de bara sina mammor. Jag tycker det är lite speciellt att de bara så här. Okej, okay, men då ringer jag mamma. Och sen så, liksom, det var inte så att de satte mammorna på varandra. Utan de bara, mamma säger bla bla bla. Och så, ja, det var liksom den typen av bråk. Det gick så där. Det tog slut åtta månader senare. Mm. För då drar Laura med en annan kille. Och Kenneth Biancis pappa som man börjar få liksom bättre kontakt med när han blir äldre. För pappan har liksom... Som sagt, han har inte varit hemma så mycket. Det är typiskt pappor också. Ja. Att de är så här, ah, barn så jobbiga. Sen, sen börjar de bli lite till år. Han bara, jag kan ju ha en konversation med dig nu. Ja. Mm. Han bara, åh nu kan jag umgås. Tack så mycket. Ta lite pengar. <laughs> nu pratar jag bara från egna erfarenheter. <laughs> ja men alltså, eh, ja gud, jag klassiskt sämst pappa beteende. Men i alla fall, han dör. <laughs> pappa <laughs> I alla fall, pappan där. Mamman träffar en ny och börjar liksom så här skita lite i sin sov. Vilket är jättesvårt då när de har haft den här konstiga, dysfunktionella men väldigt nära relationen. Mm. Det blir viktigt sen. Jag ska berätta varför om jättelänge. Ja. Eh, vad heter det? Nu ska vi gå igenom uppväxten på den andra killen, nämligen Angelo Buono. Vad heter han? Bobono? Så Buono. Buono. Buono för att han är i USA. Får jag läsa hur det stavas? Som i god. Bono. 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 Okej. Okay. Det som heter god på svenska tror jag. Mm. 1934. Ironiskt. Ja, mycket. Tack. Han är... Jag vet inte varför jag till men är värst kanske. I alla fall. 1934 föds han till en abusive single mother, sa de. Han kallar alltså henne, jag vet inte på vilket sätt hon är abusive, men hon är tydligen hemskt. Hela sitt liv kallar han henne för the cunt. Så han var ju inte heller supermysigt tillbaks. Men tänk men, om det var hans första ord. Hon bara, kan du säga mamma? Ja, han, han bara, bara kan. Alltså lite så känns det. Mm. För det sjuka är att redan han är liten så har han en idol som jag tror att The Red Clown. Eller så, jag minns det. Men det är alltså en våldtäktsman. Som han liksom är uppe på väggen och bara, this guy. Nej. Mm. Men jag, jag, jag vet att han har varit utsatt för vad skit som helst, det vet ja. jag inte. Men jag har, inga, jag har liksom inga statistiska data på det, så skit i det. Ja. I alla fall, eh, han är också redan sexoffender som barn. Han blir alltså utsparkad från skolan för att han ofredar tjejer på toaletten. På den tiden, 
ta in den skiten. Uh. Det är pre-MeToo så att det bara skriker om det. <laughs> på den tiden är de så här, nej men vi kan ta kvar dig i skolan. Ja, men alltså uh. dag i sex. Uh. Vad sa Vad menar du? <laughs> vad really, bra det är. Really? Men jag gick aldrig på dag så jag uh. gick hos dag. Ni vet. Hade man inte sex där, eller? Nej, eller vi hade inte Nej, men, det. Alltså, när man gick på dagis, det fanns sexualitet. Jag har hört om sex. Ja. <laughs> att det ska vara en hel grej. Ja, men det var bara styrka ditt case. Att så här, dagisex, som det sades till om då. Du menar så, du menar så. Ja, ja, ja. Du tänker mm. att när du var i kuddrummet och var lite äcklig med folk. Och du var typ ja. såhär, ska vi lägga mamma? <laughs> Exakt, ja, 100 procent. Ja. 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 Ja, jag fattar, jag fattar. När man bara, vet du vad jag har sett på tv? Nej. Det snuskas. Jag bara, dag i sex, am I right? Alla bara. Alla bara, nej, jag vill inte tänka på det i alla fall. Det snuskas, jag minns från ett kuddrum. Ni vet att man hade en sån lång, som madrass, alltså så. Inte min kompis liksom, utan det var en kuddmadrass eh, som, vi gömde, som vi gömde oss bakom. För vi läckte kurra gömma och sen, och sen fes hon. Och jag bara, men vad fan? Och då hon bara, nej men det luktar så här mycket för att vi är inlåsta på sådana litet utrymme. Jag bara, jaha? Ska det vara någon tröst för mig att jag vet varför det luktar så mycket? Du har ju fisit mig i princip rakt i ansiktet. Men eh, hon vann. Uh, så det gick från dagens sex till dagens fis Det känns ändå bättre <laughs> Var är hon idag? <laughs> det går I alla bra. Fall. Hon äter uh, bara frukt <laughs> hon, är, hon driver IBS-gruppen på familjelivet <laughs> <laughs> Ja, helt klart Fan, då har vi rätt ut det uh, Hur som helst Han blir äldre, han öppnar en verkstad Där han fixar till insidan på bilar i LA. Uh, Alltså jag tror, jag tror själva grejen om jag har förstått hans yrke rätt att han liksom fixade till ni vet vad som man sitter på dynorna ja, ja, ja. det var hans grej vad heter det? klädsel ja, klädselpuffningen det var han yep. ja. så heter det yeah. och det är inte mer med det frågor klädselpuffningen <laughs> fluff <laughs> upholstery vad fan ja, ja. stoppning stoppning <laughs> Det visste jag hela tiden. Yep. Äh, äh, många fixar sin bil och sådant. Bland annat Frank Sinatra. Ja. Va? Hello! Mm. Yes. I alla If fall, I can make på fritiden så äh, är han fullblown predator. Nej. Han går på små tjejer. Ser sig själv. Han ser sig själv som väldigt Don Schanig. Alltså han tycker att han är killen som fixar ki- äh, tjejer hur som helst. Och det var ju, ni vet på den tiden, lite så här rimligt också. Att alla var så här, han hade verkligen väldigt mycket tjejer. Man bara... Mm. Kanske om de är under 15 att vi ska börja tänka till lite. Eh, han groomade helt enkelt. Han var bra på groomade. Så han yep. var helt suav först och sen bytte han och blev vidrig. Han hinner liksom innan alla de här moderna det, gå igenom fyra fruar. Han får också sju barn. Vilket man bara säger nej. Eh, tre av de här fruarna skilde sig för att han var vidrig. En bara flydde. Han våldtog inte bara sina fruar utan också sina barn. Flickor som pojkar. Ja, 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 ja. Det vill bara ta in så att vi hatar dem ordentligt. Var det någon som sa, lägg av! <laughs> det. Det är en rimlig respons. Ja. Min äh... mamma sa det en gång när Anton Magnusson körde ett grovt skämt. Så var jag och min mamma i publiken. Mamma bara, gå hem! <laughs> Så och Anton bara, okej. Okay. Det där gäller mig. 
Där har vi två fantastiska människor i ett rum. Aj, Hur som helst. Eh, 1975 eller så flyttar eh, då Kenneth, ja för att eh, Angelo Bonos specialitet analsex. Nu tänker jag bara inte säga mer. Men det kan man bra veta om. I och har det som specialitet. Mm. Och det är ju sex i fel. Det är helt våldtäkt. Hur som helst. 1975 Exakt. så flyttar Kenneth då Bianca till LA och han flyttar då in hos Angelo Bono. För mm. de eh, växte upp första barnomsåren ihop liksom. Mm. Eh, som känner man lite sedan innan. Eh, och de bor då precis i anslutning till Angelos eh, egna bilfirma där då. Angelo är jättedominant och Kenneth är Uh, ja. han är lite slow han kan man säga dum i huvudet alltså, om man bara ska säga snabbt uh, men Kenneth är så jävla imponerad av att Angelo får så mycket tjejer uh, och uh, <laughs> Angelo gillar inte Kenneth <laughs> så det är en jävla konstig dynamik mellan dem uh-huh. men de umgås ändå, men han gillar verkligen inte Kenneth så efter några månader i alla fall så uh, kickar Angelo ut Kenneth och han flyttar till en egen lägenhet och skaffar sig en tjej som heter Kerry Boyd han verkar ha varit väldigt snäll mot henne. Kenneth har, eller väldigt snäll, men han verkar ha varit helt sluta gör så mot mig. Mm-hmm. Ja, det är så hårt. Mm. Jag trodde först du sa det till mig för att jag gav Linnea en snus och sträckte ja. mig över det att du bara slutar gör så mot mig. Och luktade gott ärligt alltså, i din hormonella situation. Ja, jätte. Mm. Sorry. Vi gjorde men... verkligen inte det först, men jag kommer tillbaka with a vengeance. Jag gjorde det skulle ha så hjälm med bara snus. <laughs> Men det är det jag inte får ha för fan. Det är det som är så jävla or- ja, orättvist. Jag gjorde så. dag. <laughs> ja, men någonstans där i juli när vi slutar. När jag slutar amma. Då jävlar kommer det bli. Jag gjorde så när jag bantade att jag luktade på chips. Det är en sorglig oh, syn. Herregud. Det är verkligen en sorglig syn. Andra tar chips från skålen. Jag tar skålen och bara... Ja, men alltså man kan inte, om man ska hålla på band, man blir en konstig person jag har suttit och bara, kan inte du äta upp chokladen <laughs> eller hur? och sen titta lite ja, jag gör så eh, mackor till min kille mm. <laughs> sådana riktiga alltså, typ grilled cheese och så tittar jag på honom när han äter dem ja men alltså det är ett stört beteende men jag kan, kan alltså, relatera ett, ett, hö, ett, alltså, ett mer högljutt mm, 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 mm. kan jag få se insidan en gång du är en sån klimaterska <laughs> Uh, jo, uh, just det, vad var vi? Jo, Kenneth, han gifte sig med uh, Kelly Boyd Och han, han, har haft, han har ett väldigt starkt Hora Madonna-komplex liksom. mm. Lite det som att vara här <laughs> <laughs> Vad menar du? Sortera oss i fack <laughs> Är det att jag har lite nätstrumpor på armarna Och att Johanna är gravid Är det är det, det? Jag är förlovad <laughs> Det är kaos Jag har inte haft sex än, herregud Nej. I alla fall, jag väntar <laughs> Nej, men väldigt starkt så. Han jobbar också som säkerhetsvakt i alla fall. Kenneth vill gärna bli polis. Men misslyckas med att komma in på den utbildningen. Ägd. Superägd. Mm. För att han är ju dum i huvudet som sagt. Mm. Han är tydligen helt okej okay, högt IQ. 116. Men han är ändå dum i huvudet. Det är starkt. Det är starkt Nej, ingen som var med. <laughs> ja, men ofta är det så här, han hade högt IQ. Man bara, vad säger det egentligen? För han är uppenbarligen dum i huvudet. Mm. I alla fall, eh, misslyckas med att komma in på politik. Klassisk grej också. Men då gör han så här. Att han låtsas vara psykolog. Alltså att han bara låtsas rätt upp och ner. Att han är så här, går och skriver in sig på en kurs. Går aldrig den. Fejkar ett dokument där så att han är psykolog. Öppnar en liten mottagning. Får en patient bara. <laughs> Så trots att han gör allt det så misslyckas han med själva grejen. Nämligen att vara psykolog. Ja. Det gick för och den patienten. Han kan bli det för att han säger att han, han ger så bra tips. 
Det kan man ju tänka sig att han var jättebra på det. Mm. Men eh, sen bestämmer de sig för i alla fall så här, okej, okay, eh, vi har inte så mycket att göra. Vi behöver pengar. Vi ska bli eh, hallikar. Eh, så då kidnappar de en tjej som heter Sabra Hanna. Hon är tonåring. Alltså de gör verkligen trafficking-offer av henne. De säger så här, men vill du bli modell? Du kan komma ner till LA, vi är fotografer och vi kommer fixa jobb till dig. Så de, eh, de tar ner henne foten och säger så här, men nu har vi betalat för hela din bok och bla bla bla. Så ah, du får inga jobb så att du kanske kan betala tillbaka genom att sälja sex. Och sen är det helt i deras våld. Oh, så det är bara våldtäkt by proxy och tror jag by person hela världen. Jag bor på den, mm. absolut. Vi har en som är emot. Ja. Resten av vi sitter här och bara, vad då? Ja, ni håller med om att detta är okej. Okay. Det är en ganska bra businessmodell. Nej, men för fan, vad, det är så jävla äckligt att lura in någon så att de känner sig tvungna också. Mm. Det är inte ens så här att ah, nu har vi en pistol mot tinningen utan det är så här, du skyldig oss det här. Man bara, ja, men det är också typ att de tycker det själva lite, tror jag. Ja, eller så. Ja. Sen tar de också in en till tonåring som heter Becky Spears. Men hon fritas ganska snart av en advokat. Som, alltså en advokat som beställer hem henne till sig för sex med henne. Men när hon kommer dit så ser, hon, ser han att hon är typ helt sönderslagen. Han bara, det här känns inte rätt att köpa sex. Ja. Innan jag bara trodde att du var en 15-årig tjej så kändes det okej. Okay. Mm. Nu är jag faktiskt ganska god. Men han gjorde så att han satte henne på ett flyg hem till Phoenix. Så man tänker så här, så långt är det okej att du fortsätter leva. Men mm. eh, då eh, smiter också, eller smiter, eh, flyr Sibra härna lite senare, liksom inspirerad av honom. Eh, så att de, eh, de kommer undan till slut. Men mm. när de då ska börja med det här eh, pimpen and hoeing business. <skratt> det heter så på... Hade de neonskyltar med det? <skratt> Visitkort. Det heter så på cool english. Yes. I alla fall. Uh, I was så absolutely de... pimped. Nej. Fortfarande mörkt. I I mean, pimped kanske är bäst hittills. I was absolutely pimped. Men det låter nästan som att man är mer hög då. Ja, jag får se. Det funkar. Hur som helst. Uh, jo. Jag får låta sitta vänd mot ifrån dig. Det är inte meningen. Jag tänker på att jag inte vill visa trosorna för hela publiken. Det är en konstant sorg, men jag ja. jobbar mot den. <laughs> jag kommer vända mig om så småningom när det börjar ont i den rumpalvan. Då kommer jag skeda dig. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag sitter så här. Det en sittande sked. Alla bara... Det var jättebra, men akt två, det var något hände. Vi vet inte vad. Det blev konstigt, det blev det. Uh, nej men i alla fall När de håller på med den här Pimpinen business Skitsamma Så köper de Är det du som har liksom Skrivit in pimpinen Nej jag sa det nu För att jag hade ingen bra övergång Ja 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 Det var bra Det var bra uh, Hade jag skrivit så hade jag skämt mer I alla fall De ska köpa en lista på hundar Från en kvinna som heter Debra Noble Som jobbar då Med oss eller sex så Debra ska lämna den här listan på kunder till de här två männen. Hon tar med sin kompis Jolanda Washington. Mm. När de lämnar över listan så pratar de lite och då säger Jolanda så här, nej men jag jobbar den här delen av Sunset Strip. De har ju så delat in så man har olika delar. När de har fått den här kundlistan så visar det sig att den inte var vad de ville ha utan de hade bett om kunder som beställer hem så att säga. Men det här var så kunder som går ut och hämtar upp. Mm-hmm. Så de blir skitförbannade Men de vet inte vart de bor Så att 17 oktober 1977 så åker de hem Eller de åker och hämtar upp Jolanda Där på Sunset Strip Där de säger att hon ska vara Våldtar och mördar henne Och där liksom kommer deras mördare till ner Så det, från början är det tänkt som en straff Men då inser de så här, fan det här är ju kul Jag har en teori om att det mest är Ken Som tycker det är kul med själva mördandet Och Angelo som är sexualstadisten 
Mm. Det är min egen teori bara. Men eh, i alla fall... Så de börjar då... Det, är ju det, det, det här offret hittas ju inte först. Utan de hittas typ tredje eller fjärde in eller någonting. Eh, men i alla fall, de börjar klära sig som poliser. Eh, och kör hem offrena till sig. Våldtar, mördar och sen dumpar de kroppen. Så andra som de eh, mördar då, det är hon Judy Miller som hittas först. Mm. 16 år sedan. Och sen Lisa Kasten. Eh, Angelo Bonos hus ligger precis i mitten av där alla kroppar man hittar. Så att om man gör en sån geografisk så ser man liksom att den här gatan är liksom... Vad ska man säga? I, ja, i mitten. Mm. Eh, så man börjar ha lite koll på det. För det är också två av offren som har setts på den gatan senaste livet. Så man börjar kolla på det huset eh, som de bor, eller som Angelo bor i, som Kenneth är i väldigt mycket. Men då tycker man att Kenneth är så himla bra, polisen, för han är så jävla trevlig liksom, och hjälper till. Och liksom så, här, så man tror liksom aldrig att han har någonting med det att göra. Plus att han då åker med, för polisen startar för att folk ska bli lugna trots The Hillside Strangler. Så får man åka på ride-alongs med polisen, vilket Kenneth gör jättemycket. Också klassisk seriemördagrejer. Ja, alltså man ska ju bli mest misstänksam mot de som är mest hjälpsamma. Ja, men verkligen. Men det här var som sagt i slutet av 70-talet. Det var väl då man liksom började sätta ihop allt det här? Ja. Mm. Ja, jag, tänk om jag hade varit där. Ja, och, och bara kunnat säga det. det. Guys, ja. det är han. Ja. <laughs> <laughs> hade de inte varit så kaxiga? Och eh, både de här följer också mönstret från lättare offer till svårare offer, eller vad man ska säga. Alltså först tar de då de här kvinnorna som, prostuerade, som är prostuerade. Mm. Eftersom de liksom går på gatan och så, så är de lätt, lätta offer då liksom. Mm. Och man vet att polisen kommer inte lägga in lika mycket resurser på det och sådär. Sen går man över till barn som ju också är lättare att övermanna. Och sen på kvinnor som inte säljer sex. Och som man vet då är liksom high priority. Och precis när man switchar då från kvinnor som säljer sex till, till barn så får man också fler vittnen. Det är då de här... Barnen på bussen ser de andra två barnen går in i en bil som är tvåfärgad. Alltså, eh, men de har verkligen gjort den... Ska säga, var det en medveten eh, grej? Att de bara, ah, vi satsar högre nu. Eller, ah. fy fan vad... Eh, tydligen. De bara, eh, till viss nu del, kör vi bara. Eh. Ja, men typ att Kenneth hade... Jag kommer komma till det, men han hade liksom en grej för en av dem. Ja. I alla fall. Kenneth är en sämst äkta man. För Kelly är gravid, hans fru. Uh, och det tycker han... Alltså när man är det, det är inte som att min man hemma nu bara chillar. Utan det blir rätt mycket för han mm. uh, att hantera. Uh, <laughs> uh, men det tyckte han var så här, gud vad jobbigt för mig. Så det han, Kenneth gör, det är att han bara... Alltså älskling, jag har liksom en tumör i lungorna. Och det är så himla jobbigt för mig. Alltså hittar på... Mm. Uh, och jag sa ja ah, men typ låtsas och inte hon får skjutsa in honom till sjukhuset <laughs> mig en vecka innan mens <laughs> ja, men alltså, ja, ja. älskling din tumör han bara okej okay. <laughs> vi väntar några dagar <laughs> du får skjutsa in mig till sjukhuset ja absolut så kom han ut där från olika formulär som han då var fejkfyllt i och så låtsas gå på långa uh, och sen så säger han så här, nej men säg inte till någon. För jag vill inte att de ska veta. För då kanske de tror att de kommer bli smittade. Idiot. Man bara, det är bara du som tror att du blir smittad av <laughs> Din dumma jävel. <laughs> Och det är som en kompis till mig när vi var på Emmaboda festivalen. Så fick hon urinvägsinfektion. Hon bara, men jag kanske måste åka hem. Vad Har du så ont? Hon bara, nej men jag vill inte smitta er. <laughs> ska du kissa i mitt urinrör? <laughs> Vad gör du när jag sover? Det är det man tänker då. 
Vad händer i det här tältet? Jag är lite men enda gången man har fått, eller man, för mig urinvägsinfektion, det har ju varit när man varit singel. Jag säger inte mer än det, ladies. Ja, det, kommer, det, är mitt, det är mitt enda blommor och binsnack med min mamma att hon har varit så här. Jag kommer bara säga det här en gång. Men efter samlag kissar man det ner. Du måste skölja ur. Det måste sköljas bort. Det är massa bakterier som är där och petar. Efter samlag, då ska man kissa. Det är och det ska jag säga är bland det mest värdefulla jag har lärt mig från ja, ja. mamma. Det är ett sånt tips man har man verkligen tagit till sig. Absolut. Det är lite Skiter obehagligt också att det skulle vara massa kukpartiklar i ja. urinfittan. Men det är så det blir. Ja, okej. Okay. Men också bättre, Men än min mammas, pubes, ja. bättre än min mammas blommor och binsnack. Elinor, har du börjat med sex life? <laughs> sex life? Hon tyckte nog det var jobbigt att säga det överhuvudtaget. Hon tänkte det blir nog lättare om jag säger det på engelska. Sex life? Har du börjat med sex life? Hon, jag hade det så utskällningssituation också. Hon bara, du stannar kvar vid bordet när vi har ätit för jag behöver prata med dig om en sak. Jaha. Ja, har du börjat med sex life? För då har jag en gynekolog som jag kan varmt rekommendera till dig. Bara, nej, 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 nej. Åh, oh, herregud. Men hon skulle berätta det här med kiss. Jag tror att det blev discouraged så tidigt. För jag råkade fråga när jag kanske var... Alltså... Fem, fyra, fem. Mm. Jag bara, vadå, hur gör man kycklingar? Och mamma bara sa det alldeles för kliniskt. Och jag blev så här rädd. Jag tror hon sa så här... Alltså jag kommer ihåg att hon stirrade rakt fram. Fortsätter äta. Och säger... Då stoppar tuppen in eh, snoppen i hönans eh, framskärt. Och då kommer jag bara... Hur jag hundar barn då? Och så liksom drar de samma igen. Och jag bara, fast det kan ju inte stämma. Och så kommer jag att jag bara... Hur blev jag? Ja, exakt. Jag bara, hur gör mammor och pappor barn? Och hon bara... Då stoppar pappan in sin snopp. Alltså, vet, he, jag kan knappt säga det. Och hon bara, alltså, jag kommer ihåg att hon var, hon var så likblek. Och att jag bara... Oh! Så jag sexkimade med min mamma samtidigt som jag Men är det bröt inte, kontakten. Det var verkligen så med, med den första berättelsen om ett äh, mänskligt samlag att det var en snopp som skulle stoppas in. Det var ju ingen som berättade att den gärna ska gå... Liksom lite ut och in och ut och in och ut och in. Nej. Så att jag trodde ju under väldigt lång tid att ett samlag var bara att man kom in. Tackar, tackar. Ja. Och sen var det lite bra med det. Ja. Och sen var det liksom som efter att man bara... Sen måste man skrämma. Ja, tackar, tackar för det. Sen måste man skrämma pappan så att han tappar snoppen där inne. Ja. Och där är det ja. klart. Och det, det var ju därför jag trodde att sexen... Alltså den scenen i Titanic, ni vet filmen. Titanic. Jag tror du menar skeppet. Jag är glad att du är tydlig. <laughs> Men i den scenen när de ligger efteråt bara på varandra och frustar så här. Nu, du vet vilken scen jag pratar om. Och hon bara så här, du är jättesvettig och rädd. Och han bara, det är någon konstig stämning. Då trodde jag att det var samlag. Att man bara låg på varandra och svettade så här. Och jag trodde att juck. Det var liksom lite kinky typ. Det var så, en extra add-on. <laughs> till alltså, ska vi hårdra det ser ju det. Ja, men... <laughs> Min kompis hade, det var på Emma-Boda-festivalen. Eh, sex med killen som gjorde den. Han bara, in, vi hopp. Och så väntar vi. Hon bara, ska det blev du... jättekonstig stämning till ja, ja, ja. Min kompis när vi började på Emma-Boda-festivalen hånglade med en kille. Sen upptäckte hon att han bara hade en arm. <laughs> 
Vad mycket som har hänt på Emma-boden. Ja, det är mycket som händer på Emma-boden. Men vad, vad tänker du? <laughs> Förlåt, det blev, det blev så väldigt funkofob där. <laughs> Nej, men alltså det blev ju en rolig situation för att hon inte såg det först. Sen ja. försökte hon hålla hand med honom. Men det, <laughs> okay, okay, okay. Men det fanns liksom ingen hand. Den pinsamma äskor jag bara... <laughs> men det är också konstigt att han skulle... Att hon förväntade sig nästan att han skulle berätta det först. Ja. Hej, det här är inte... Det finns inget här. Bara så... Tror du skulle säga att hon förväntade sig att han skulle ha två armar? <laughs> oh, hon gick in där och förväntade sig att han skulle ha två armar. <laughs> Visa sig att icke. Åh oh, oh. gud, vilket långt sidospår. Ja. Uppfriskande, måste jag säga. Jag försöker komma på vart du var. Jo, tumör i lungorna, just det. <laughs> Påhittad. Just påhittad. Det. Påhittad vi behöver inte ha någon gala för hans skull. Eh, I alla fall. Just det. Vad fan pratar jag om nu? Jo. Eh, den här Christina Wexler som har blivit initierad med Windex. Eh, tydligen så bodde hon eh, grann, eller hon bodde i närheten av Kenneth. Och han har blivit så här rejected av henne innan. Han har försökt liksom så här ragga på henne. Och så här, är creepy som fan? Mm. Alla tjejer som träffar Kenneth märker att han är 100% creep. I princip alla. Så ni vet, det är den typen. Plus att hon är jättemycket yngre än honom. Och så här. Hon är jättebart. Så, så därför, vad sa du? Hon är jättemycket yngre. Också, så där. så att, hon tyckte ju bara så här, vad fan är det där för äcklig gubbe? Jag tyckte så hon är jättekvinnlig. Och så, så. <laughs> så, så det är inget sånt. <laughs> Byts till jätteobehaglig stämning. <laughs> Jo, men så han initierade, då, hon blir liksom värst torterad. Det är hon som blir initierad med Windex och hon mördas inte som de andra så hon stryps men hon dör inte så utan de sätter en påse kring huvudet på henne och sen huckar de in gas. Ja, från deras spis som håller på att installeras. På som någon äcklig hämnd. Ja, exakt. Som de sa, nu testar vi det här för hon vill inte ha mig. Det är fruktansvärt äckligt. I alla fall man kan också se att Kenneths fru, Kelly, hennes graviditet var väldigt jobbig. Och under den perioden så mördade de fler. Alltså så att mördandet gick upp när han tyckte att hans fru var lite jobbig. Vilket också är så här, men måste du hela tiden? Det är därför man ska vara snäll mot sin kille. Ja. Det tycker jag är viktigt så här på internationella kvinnodagar. Det är många som vill att han ska mörda. Det funkar inte så, obst. Eh, viktigt att vara tydlig <laughs> Viktigt att vara tydlig Det är inte bara mammans fel också. <laughs> I alla fall eh, Sen blir det alltså två, de här två månaders uppehåll Som blev Det var för att Angelo Bonos mamma blev sjuk Alltså fittan blev sjuk Det är kant ah, just det. Mm. Eh, Och då var det tydligen viktigt för honom att sitta vid the bedside Så konstig också sån här Italiensk Madonna Hora grej Att man kan hata sin mamma hela livet Så han bara She's sick I need to be there du har fuckat upp rätt mycket grejer i ditt liv. Du behöver inte sitta med din mamma när hon är sjuk. Mm. Hur som helst. Fortsätt mördas. Nej, det var inte det jag menar. Men liksom. <laughs> ja, ja. De tar också en, en tjej som kommer undan. Hon heter Catherine Laurie. Och hon är ute och kör. Och de stannar henne. De tar hennes lägg. Eller så ber de om ID och bla bla. Mm. Då öppnar de plånboken och ser att bredvid hennes ID så är det en bild på henne och hennes pappa. Eh, och hennes pappa heter Peter Laurie och är en väldigt känd skådespelare. Har spelat bland annat barnamördare i den senaste roll. Oj. Mm. Och så de blir så jävla starstruck. Och de släpper henne. Det är någon sjuk grej. Så hon, när de tas fast, hon bara... För hon fick en känsla att så här, det är något som inte stämmer här. Fan, gick jag på det, gick på det, gick på det när hon stannade. Mm. Och sen när hon åkte därifrån så bara, okej, okay, släpp det. Men sen när de ser hon på tv så insåg hon till dem. 
Och de verifierar också att du var dem. Men <laughs> vilka jävla töntar de är. Mm. Alltså, jag menar inte. Ni skulle bara mörda henne. Men, mm. vadå? Oh. <laughs> ja. Vänt, Kenneth! Kenneth! Kolla! Kolla plånboken! <laughs> ja. Tyst nu, Angelo. Vadå? Kolla! <laughs> så är det så Det är Peter. Peter, Peter Lorry. <laughs> Ja. Är det han i Lorry-gänget? <laughs> Fy fan! Ta, släpp henne! Det känns som Kenneth och Angelo är jävligt Malmö bara. Ja, ja. <laughs> verkligen. Ja, vi heter Kenneth och Angelo och vi har gjort en rap. Alltså det känns ja. jävligt kul. Alltså, t- det är vår första singel. <laughs> och vi är väldigt stolta över den och så va? Men, ja. men det är ingenting jämfört med Peter Lorry. <laughs> Men alltså, eh, ja, det, känns som, men det känns som två tagna killar. Alltså, mm. vi heter Malmö, då, vi ska ut och ragga. Då brukar vi kalla oss för Kenneth och Angela. <laughs> Hur som helst. Eh, jo, Cindy Hudspitt som blir den sista modoffret. Det är Ken åker alltså hem till Bono och bestämmer. Så här, hon är liksom i den här verkstaden och håller på att få sin bil fixad. Eh, Kenneth säger henne bara, vi tar den här. Och Andrew bara, nej absolut inte Det blir, för han är liksom den som håller i sig till Att de inte blir tagna Han är den som har koll på grejerna Men han ska inte helt reckless mm-hmm. Men då gör han det i alla fall Så han bara tar tagen och drar in henne i liksom något bakrum Våldtar och mördar henne Andrew Luff ska vi väl med Haka på lite mot slutet Så att det inte för det Men i alla fall eh, sen, eh, sen efter han har gjort det då Så är så här, Andrew bara, nej, så jag vill aldrig mer umgås med dig Så efter det så gör de i princip slut Som par Alltså, mycket kan du göra, men störa mig på jobbet. Alltså, nej. Jag säger nej. Och du gör den då. Och jag hjälper till. <laughs> exakt ja, jag är så. jättebesviken. Ja, men exakt så. Eh, grejen är att eh, det, ja, 17 februari 1978 är det som liksom tar slut. Kenneth får sitt barn. De flyttar till Bellingham i Washington. Som är liksom typ medelstor vet, rural city. I Washington State alltså. Inte i, i staten. Inte i DC. Eh, Buono, alltså Angelo Buono, han mördar ingen mer efter det här. Och Ken däremot, han börjar jobba som väktare. Han är väl poppis på jobbet. Han har jobbat som väktare innan i LA också. Eh, snor mycket då. Små grejer från sina eh, kunder. Det fortsätter han göra. Han börjar också så smått eh, efter ett tag jobba med att få tjejer och posa som modeller igen. Sen en dag, 11 januari 1979... Så säger han till en tjej som han känner som heter Karamandic. Att så här, jag ska fixa larmet på ett hus. Kan du typ house it under tiden för jag behöver kolla lite grejer. Så får du 200 dollar. Men säg inte det till någon. Mm. Det är avslutet på meningen. Det är ju ändå trist. Mm. Men hon tar med sig sin kompis Diane i alla fall. Jag berättar såklart för sin kille och lite andra vart hon ska. Ja. Men när de är där så tar han med sig Karen ner i källan. Mördar henne. Går upp, hämtar dig igen, tar med sig händer ner i källan och stryper henne också. Han våldtar också de här kvinnorna. Han lägger kropparna i Karens bil och kör bort den. Men han gör allt det här så jävla slarvigt. Så han grips 24 timmar senare. Bra. Också classic. Att det är så jävla... Ja, yeah. <laughs> Men faktiskt, det är, ja. det är en, vi får vara glada att han är sämst. Ja. Eh, poliserna först tänker så här, nej men alltså, han är så trevlig, det kan inte vara han. Han är, så, han, är, han är för jävla mysig den här killen. Alltså varje gång vi träffar en trevlig kille, tänk mördare. Ja. Alltså, jag tycker verkligen att det är viktigt. Att Gud kommer vad trevlig, det. är du sjuk i huvudet? <laughs> han håller upp dörren, <laughs> rysningar hela ryggen. Ta bort! Nu stänger du den dörren så öppnar jag den själv. 
Verkligen så. Så de tänker först så här, det är ju någon som har satt dit den här härliga killen. Oh. Men efter ett tag så inser man att det, nej men det måste vara han. Så man letar igenom hans hus då och då hittar man massa stulna grejer. Mest väldigt dyra telefoner som man har sett från folk. Mm-hmm. Man hittar också massa grejer som knyter honom till morden. Men man kommer också på att han bodde i LA på den här gatan där två av offren senast såg. Som de minst den grejen. Mm. Det är en som alltså, man ringer till LA. Som är så här, man kan leta igenom hans hus igen. Då hittar man en ring som tillhör Jolanda Washington. Så då inser man, okej, okay, men han är också det helt säkert Strangler bland annat. Ah. Man hittar också andra skitäckliga grejer i hans hus, vill ni höra? Ja. De sa nej, håll för öronen, för på riktigt i vidrigt. Man hittar, man hittar ett par kalsonger och en handduk som man har använt för att komma i. Det låter som en helt vanlig singelkille. I ett år. Same! Ja, så de är liksom helt stela. Av... Ja, men det är, ändå, det är något att ta in. Varför? Varför? Varför, varför är det samma? Varför tar han inte fler? Varför tvättar han inte? Han, är men förlåt, det är ni i chock? Alltså, det här är alla killar jag låg med mellan att jag var 15 och 23. Men... Ja, jag har aldrig varit med om det. Linnea, sök hjälp. <laughs> I'm on it. <laughs> nej, men, nej, men just det här stela, fnasiga. Typ så om man bryter vikningen så bara... Jag, tyck, jag tycker mer att det är så väldigt, 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 väldigt lena lakan. Am I right, ladies? Att det är så man bara, gud vilket mjukt täcke. Jo, men då är det väl lite lagom mängdkomningar. Det här Va? är ett års jävla tömningsstreak. Vadå? Va? Blir det lent av, av spermatyper? Nej, men om man inte tvättar sänkläder tillräckligt ofta. Ja, ja. Så men... blir de ju väldigt så mjuka. Ja, men då är det inte ja. som att man har spermat ner dem. Eller? <laughs> Eller? <laughs> det här är mer, liksom, ja. vad ska man säga, gipsfiguriner. Ja. <laughs> Sådana här gipsflak man lägger i blöt. För att det ska så... <laughs> ja, 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 ja. Verkligen. Man hittar också en uppstoppad kanin som han har använt som någon sorts sexleksak. Man vet inte på vilket sätt, men på något sätt har den använts. Jag är lite intrigad. Vadå? Hur vet man inte? Jag vet inte. <laughs> Hur kan man inte var, veta? Var kommer misstanken ifrån? Alltså... Nej, men jag tänker antingen måste han ju liksom ha stoppat upp den. Men gissning... Stoppat upp kaninen i ja. sin... Men för, alltså killar stoppar upp helt sjuka grejer. Mm. <laughs> Välkommen till sex education. <laughs> Exotifiering of guys. Uh, <laughs> Mer sånt. Kolla på alla killarna i publiken och bara, de bara nickar med igenkänning. Ja, absolut. Eller om det bara är sånt de, 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 de bokar så tvätttid i mobilen. Asshole. <laughs> <laughs> de bara... Absolut. Jaha, det var tydligen inte. Det dög inte det. Nej, en gång om året får vi ta två. Jag har kommit på det där de <laughs> Men Eller så var det bara ett hål i typ magen på kaninen. Ja, det är det och de jag bara... tycker är nummer två. Ja, vad är det här för hål? Är det... Känner ni det? Nej, jag tänker inte känna i det. Känner du i det? Nej, vi misstänker. Så ja. kan vi säga. Vi misstänker att det har använts. A penis-sized hole. Ja, det Någon som kommer bara, lukta på den. <laughs> Nej, du har gjort det här på mig innan. Nej tack, jag gjorde <laughs> Jag gjorde handduken nyss. Vad <laughs> kul om det är som man gör. Så. Ja. <laughs> Forensic. <laughs> på den tiden var det väl typ så det var. <laughs> Luktade som sperma. sperma typ A. <laughs> eller sperma typ B. 
Nanosecreter. Åh nej, jag har druckit för mycket öl. <laughs> Allt är kul. Um, ja, hur som helst. Man inser då, Kenneth låtsas som att han inte minns någonting. Men han sätts då under hypnos. Mm. Eh, och då låtsas han ha split personality. Oh. Men han gör det skitdåligt. Såklart, för han är dum i huvudet. Ja, han sa roliga dialekter. <laughs> ja. Yes. ja. Han hittar på en kille som heter Steve. Som är själva mördaren. Steve har då exakt samma namn som killen som han snodde psykologcertifikatet från. Så han, är det, han, han har en Steve. Mm. Så, vad heter det? Han som är lite så här... What you think? Som en, så här, som en liksom så här gangster från en 20-talsfilm. You don't think I could have murdered those broads? Plötsligt, så här, den bara kommer fram. Det är väldigt filmiskt. Det finns på Youtube. Hur som helst. Oh. Så han kör som en sture bergvall. Fast i USA så tänker de, nej. Inte som i Sverige, man bara, fantastiskt. Det här stämmer. <laughs> This checks out. <laughs> så de, så här, de testar honom ganska mycket. Och bara, så typ, efter första gången de bara, alltså det är inte jättevanligt att man har bara en extra personlighet. Nästa gång bara, Dök fram Billy också. Yeah. <laughs> um, My name is Billy. And I'm the third personality. Ja, What do you have to say now? <laughs> säg då själv vem jag är då. <laughs> uh, det är jag som är kaninmannen. <laughs> jag tar på mig kaninen. Absolut. Det var jag. I dubbelbemärkelse. <laughs> <laughs> I alla fall. Sen när ni är under hypnos så beter han sig inte som man gör. Det här är det sista testet de gör som gör att de bara, okej, okay, you're faking. Som jag tycker är så jävla roligt. Att de sätter honom under hypnos och så säger de så här, ja, nu kommer din advokat in och har ett samtal med dig. Som att han ska då improvisera fram den scenen. Mm. Och det han gör är att han bara, hej hej, börjar hälsa på någon så här, och bara kör hundra procent. Som en riktig improskådis. Mm. Och de här poliserna bara, okej, okay, fast man låtsas, alltså även om man är under uppnås du kan ju låtsas som att ha ett samtal men det kommer aldrig bara, hej på dig <laughs> jätteroligt <laughs> så då fattar de så här: okej, okay, nej så his insanity blir gick åt helvete men han hinner ju liksom erkänna ganska mycket det är så rolig bild okej, okay, vi tänker så här: din advokat kommer in, hej <laughs> men okej okay, han är inte inne än <laughs> Ja, jag vet, jag övar bara. <laughs> alltså, men han hinner i alla fall erkänna ganska mycket grejer. Under tiden, eftersom han i hypnos säger saker som man inser så att det här kan bara mördaren veta så hinner han ju ändå erkänna grejer. Till exempel att Angelo Bono är inblandad och eh, att han varje gång han mördar en kvinna mördar sin mamma. Så därför tycker han inte att det är någon fara. Så, eh, alltså, mamma var ju inte bra, men så jävla hemskt hon inte. I alla fall. Han, det slutar med att han erkänner sig skyldig och undviker dödsstraff genom att vittna mot Angelo. Men när han väl kommer till rättegången mot Angelo så ändrar han sig massa och blir så konstig och bara nej, dra tillbaka. Så hans vittnesspår blir väldigt osäkert och man är så okej okay, men nu får vi inte fast Angelo längre. Och Angelo tar i rätten då in ett ex. Eller, ganska, eller om det är hans nuvarande men det är någon tjej som han har träffat ganska nyligen. Som vittnar till hans fördel. Och bara han har aldrig haft någon sån här konstig sexida. Han är fantastisk liksom. Mm-hmm. Men åklagarsidan bara, okej, okay, well two can play at this game. Och bara, får ni ta hit gamla ex, vi också det. Och de tar in skit många av hans gamla offer. Alltså det är bara en kavalkad oh. av bajs. Liksom som bara, mm, jo då, så här. 
Och drar igenom hela hans sexual history. Vi fan var hemskt för den tjejen som han typ förmodligen har tvingat yeah. att vara där och vittnat till hans fördel. Och bara så. Ja, oh, jag, jag är också med. Nej, nej, men, nej han är bra. Han är, han är vad han är. Ja. I alla fall båda får livstid. Yes. Angelo Bono dör 2002 i en hjärtattack. Kenneth lever fortfarande, hävdar sin oskuld. En dag ska jag hitta mördaren. Ja, <laughs> ah, vad vi längtar. Han har inte hittat sig själv ändå. <laughs> två sjuka grejer med Kenneth. Pallar ni det? Ja. Härligt. Jag säger ja. Jag jobbar här. <laughs> eh, jo, eh, 1980 så börjar Kenneth, eh, han starta en relation med en kvinna som heter Veronica Compton. Eh, under sin rättegång i alla fall så, eh, under hans rättegång så eh, vittnar hon fast till hans fördel. Senare så kommer hon tas in till polisen och dömas för att hon försöker strypa en kvinna på ett hotellrum. Mm. För att eh, de tänkte så här, för smart, för om du stryper en kvinna på ett hotellrum nu, då kommer de ju tro att The Hillside Strangler fortfarande är out there. Och att det inte är jag. Här har du ett rör med min sperma som du kan placera på Skojar du med mig? Så de hittar sådana här kvinnor när hon har försökt. Nej, alltså, nej, lyckas nej, inte. Alltså, de ber henne. Ja. De, det här är deras plan. Hon ska försöka strypa en kvinna och sen placera hans sperma på henne. Och då bara... Jag vet inte vad hon håller på med riktigt. Eh, men hon satt in... Ett... Som en jävla smartis rör. Ja. Och bara... Ah, vad fan, jag har <laughs> ja. Han står och pudrar lite med den handduken över. <laughs> hon får något rör. Han bara, det finns jättemycket mer. Oh. Eh, ja, men så hon åker in och släpps då 2003 i alla fall. Eh, sista grejen. Eh, ungefär vid tiden som Kenneth Bjarnkis eh, mamma träffar en ny och inte bryr sig om honom längre och den här frun dör och, eller drar och eh, pappan går bort och sådär så försvinner tre unga tjejer alltså unga tjejer de är tio typ eh, de blir eh, både våldtagna och strypta i Rochester i New York eh, och hans bil har sätts i närheten vid två av de här morden. Och de morden brukar kallas för The Alphabet Murders. Mm-hmm. Eh, för att eh, den första som mördas heter Car- Carmen Colon. Och hon mördas i något som heter Churchville. Mm. Andra mordet är Michelle Maenza i Macedon. Och tredje är Wanda Walkowitz i Webster. Så att ni hör, det är, det är en sjuk människa. Uh-huh. Eh, och eh, som sagt, han jobbar då med att sälja glass i en glassbil i närheten. Så man känner ju lite så, maybe i alla fall. Det fanns andra jättebra suspects också. Men de har blivit avförda på grund av DNA. Han är typ den enda tror jag, som är kvar. Det är han. Mm. Och han säger att han inte har gjort det. Vilket är ännu ett jättebra bevis för att yep. han har gjort det. Exempel <laughs> A. Uh, så alla de har som sagt, det, det är det här med att de har samma, namn, samma bokstäver. Liksom, I namn, efternamn och där de hittas. Mm. Alla tre var ungefär samma ålder. Alla kom från katolska familjer. Alla tre hade svårt i skolan. Alla tre kommer från fattiga områden. Och de hittas liksom lite utanför stan. Och alla hade då blivit våldtagna och stypta. Yep. Så där kan han faktiskt också i The Alphabet Murders som inte är helt okända så kan han också vara eh, misstänkt. Förmodligen. Mm. Jag tycker vi säger att det var han. Skål. Ja. Eh, det var det. 
Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Hörrni, fan vad långt det här blev, men vad kul det var. Ge er själva en jättestor applåd. Det var vad fina ni är. Ni var så himla fina, tack ja. för att ni kom. Förlåt att jag blev så täppt i näsan mot slutet. Vad sa du? Täppt i den? Har du begått bedid? Vad blir det för mod? <laughs> Men hörni, tack så mycket för ikväll. Vi måste faktiskt ta oss ur den här lokalen nu. Ja. Yeah. Hade, är det, för... det brinner, nej ska jag bara, det gör inte det Men tack så hemskt mycket för att ni kom En stor applåd för Elinor Svensson Tack så mycket Linnea Wikblad Johanna Vagrell Tack, tack Puss och kram, tack för kväll Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.